0: Debates en Libertad, con Javier Somalo.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a Debates en Libertad. Hoy vamos a tratar un asunto que no es de actualidad estricta, pero ya ven ustedes como al final sí, sí forma parte de la actualidad. Más de 200.000 ciudadanos chinos viven en España y de ellos aproximadamente 50.000 ...tienen algún tipo de comercio... ...luego me corrigen los contertulios... ...en alguna cifra me equivoco... ...que de alguna manera hay que empezar... ...por ofrecer algún dato significativo... ...según la consultora Nielsen... ...el 60% de los negocios de nueva apertura... ...por ejemplo en Madrid... ...están regentados por ciudadanos chinos... ...esta es una realidad visible... ...y como tal, como todas las realidades visibles... ...cada vez que surge una conversación sobre el asunto... ...pues se manejan tópicos habituales... ...en los que luego entraremos... ...para saber cuáles son verdaderos y cuáles son falsos desde restaurantes por todos conocidos y bazares de precio fijo o de precio mínimo como queramos llamarlos, se ha dado el paso a pequeños comercios tradicionales que venden incluso producto local en muchos casos asistimos también al asentamiento de la producción en España e incluso hay sitio para inversiones de mayor calado como inmobiliarias o incluso productos financieros que en una época como esta resultan interesantes de analizar sobre el ritmo del crecimiento económico de China esa gran fábrica del mundo, la gran exportadora el gran superávit, por tanto en, en su balanza se han escrito muchísimos libros e informes y trataremos de comprender ese modelo pero sobre todo esta noche lo que nos interesa es hacer una fotografía lo más nítida posible que refleje cómo es la comunidad empresarial china en España y cómo actúa el trabajador chino autónomo o asalariado en España que caracteriza también en las migraciones de ciudadanos chinos y en especial en España. Y de entre todos los tópicos que se manejan al respecto, y son muchos, y a ustedes se les ocurrirán ahora mismo unos cuantos, trataremos de descubrir, como decía antes, cuáles son verdaderos y cuáles falsos. Aprovecharemos también para echar un vistazo a las relaciones comerciales bilaterales entre España y China y al mercado asiático como oportunidad que existir existe. Bueno, me acompañan eh, tres personas que lo saben todo sobre esto, como siempre, eh, si no, no haríamos este programa. Luego escucharemos algún testimonio más y luego Luis Fernando Quintero nos ayuda a entender algunas eh, claves de este debate. Para empezar, Alfonso Tezanos, muy buenas noches, don Alfonso. Muy buenas noches. Aunque ya le conocen ustedes de otros programas también de esta casa. Bueno, es sí. el nuevo presidente de la Confederación de Comercio Minorista de Autónomos y de Servicios de la Comunidad de Madrid, CECOMA, para, para abreviarlo mejor. Licenciado en Derecho y presidente de la Federación de Empresarios de la Comunidad de Madrid, Fedecam. Miembro de la Junta Directiva de la Cámara de, de Comercio, bueno, no perdón, vocal en la Cámara de Comercio sí, de Madrid sí. y miembro de la Junta Directiva de CEIM, CEPIME, COE. Y en los últimos años, pues gran parte de su actividad, se ha centrado en el fomento de las relaciones entre empresarios madrileños y los chinos asentados en Madrid. Así es. Hasta ahí todo correcto, ¿no? Todo correcto. correcto. No ha empezado mal, aunque cuando he dicho lo de los 200.000 ciudadanos he visto algunas cejas arqueadas, ahora me corrigan enseguida. Nos pues acompaña también eh, Luis Torras, que también hemos leído algún artículo suyo en, en Libertad Digital. Muy buenas noches, Luis. Muy buenas noches. Consultor en Blue Cap Management Consulting. Exacto. Que no quería decir consultor y luego consulting, pero era un poco, un poco reiterativo, ¿no? Que es una consultora especializada en, en el sector bancario en Barcelona, ¿no? Y eh, has estudiado internacional MBA en eh, School of Economics and Management en la Universidad de Tsinghua, ¿no? Exacto. Tsinghua o Chinhua? Sí, Tsinghua, bien. ¿Quién ¿sabe? Eh, estupendo. Entonces, algo de eso eh, supongo que conoces. Algo. Yo desde luego no. Y nos acompaña también <coughs> Alex Makov. Muy buenas noches. Buenas noches. Alex es eh, director para España, Italia y Portugal de Asian Inspection. Ofrece servicios de control de calidad en Asia. Empresa fundada en Hong Kong. Cuando me equivoque me paras, con el objetivo de ofrecer servicios rápidos y rentables en cualquier lugar de Asia y en cualquier momento económico. No sé si estos son los más apropiados. Y durante la última década, pues, eh, clientes en más de 100 eh, países. Y además yo he leído alguna cosa de que eh, el señor Alex Makov sabe controlar el estrés, cosa que después cuando acabe este programa se lo preguntaré. No por nada, por curiosidad, tampoco tengo una necesidad imperiosa de controlar el estrés, pero bueno, creo que tiene una... Una metodología, no sé si fiable o no, Alex, pero...
2: Funciona, funciona. ¿no?
1: Funciona. Sí, sí. Y además no tienes que invertir más tiempo para quitarte el estrés, con lo cual entras en el círculo vicioso de bueno, todavía bueno, tienes menos tiempo. Depende del artículo que has leído, porque he hablado en dos,
2: pero la verdad es que el, el estrés eh, es perder el negocio.
1: Desde Así luego que, que, que sí. no. Bien, bien, pues insisto luego hablamos. Un día vamos a hacer un programa sobre el estrés Que esperemos que sea, que sea muy tranquilo Bueno, para ponernos en situación eh, aquí, Yo antes le presentaba, ¿te acuerdas, Luis Fernando? Cuando te presentaba como el hijo de Cronos Porque le gusta mucho esto de hacer eh, cronologías Y hablando de China, digo, Dios santo Esto puede irse muy lejos Bueno, no ha
3: ido tan lejos Escuchamos la cronología de Luis Fernando Quintero Y entramos en materia 1950, termina la guerra civil en China y el gobierno de la nueva república popular apuesta por un crecimiento a la soviética aplicando medidas económicas como la nacionalización de empresas o la colectivización agraria. Tras el fracaso del plan quinquenal Mao Zedong decide alejarse del sistema soviético e impulsa el plan conocido como el gran salto adelante que supone un nuevo fracaso. En 1958 se abre un conflicto con la Unión Soviética que deja a China aún más aislada en la esfera internacional. Arranca la revolución cultural del proletariado, un nuevo fracaso. 1976, muere Mao Zedong, Deng Xiaoping se hace con el poder e inicia una serie de reformas que resultan claves para el país. Pese a que el Estado conserva su función planificadora netamente comunista, en el plano económico se fomenta la creación de empresas privadas y la entrada de capital extranjero. 1979. Las reformas económicas de tipo capitalista se aceleran manteniendo la retórica comunista pese a que el sistema de comunas se desmantelaba progresivamente. Estas reformas alentan un crecimiento económico muy intenso durante la década posterior. 1989. La matanza de Tiananmen activa las sanciones internacionales y paraliza el crecimiento económico. 1992. Deng Xiaoping da el respaldo definitivo a las reformas económicas y arranca un periodo con tasas de crecimiento económico en China sin precedentes, tasas que alcanzaron el 14,2% aquel año y que se mantuvieron en el entorno del 10% durante los siguientes. China se convierte en la mayor potencia manufacturera del mundo, pero mientras la economía crece, la retórica comunista se mantiene en el poder y se suceden las denuncias por la violación de los derechos humanos en el país. 11 de diciembre de 2001, tras 15 años de arduas negociaciones, China ingresa como miembro número 143 en la Organización Mundial del Comercio. En 2006, el Departamento Nacional de Estadística revisa al alza el valor del PIB de China que había sido subestimado. Así, se convierte en la cuarta potencia del mundo. En el año 2012, China posee uno de los bancos más grandes del mundo por activos como es el ICBC. ...que por ejemplo compite en España... ...por los depósitos de ahorradores particulares y empresas... ...y tiene una economía en plena expansión... ...que atrae inversores y exporta empresarios... ...¿cuál es el secreto de este gigante asiático?
1: Bueno, trataremos de estar menos de 55 días en Pekín... ...como nos sugería con su música... ...para, para esta introducción Luis Fernando Quintero... ...supongo que no hace falta tanto... ...pero hace mucho más de 55 días... ...hace unos cuantos años... Ya celebramos un debate en esta casa con Alberto Recarti y con Francisco Cabrillo hablando de, de China como, como, potencia, como potencia económica. No es el tema de, de esta noche, pero sí me gustaría entender, que entendamos todos, ese modelo de, desde, desde el sistema cerrado, absolutamente planificado, a cierto mercado luego veremos ese cierto mercado cuando se va fuera del ámbito paraestatal si es tan flexible como algunos dicen como algunos dicen y como esa eh, sí. coexistencia entre ese sistema cerrado comunista y el mercado eso que se ha llamado en se ha dado en llamar no sé si es una estrategia el dual ¿no? de mercado, ¿no? el dual track Igual? strategy este que, que eh, parece que ha tenido éxito en algunos casos aunque como decía antes China sigue siendo la gran eh, la gran uh -huh. fábrica la, la, la que exporta todo no importa absolutamente nada y tiene serios problemas, por ejemplo, eh, con Estados Unidos. Entonces, para entender ese modelo y cómo está ese modelo ahora mismo, en estos, uh -huh. eh, creo que es el duodécimo plan quinquenal, ¿no? Este Exacto, eh, en, el que, en el que estamos, en el que estaríamos ahora inmersos, ¿qué supondría ahora mismo eh, para el modelo económico.
0: A ver, por, por, por empezar y por sintetizar muchos de los elementos que estás uh -huh. introduciendo en la, en la mesa, yo creo que, bueno, Luis ha hecho un, un ejercicio de síntesis muy bueno ahora en lo que hemos escuchado para nuestros oyentes porque al final, o sea, eh, hemos de entender un primer elemento es que China sigue siendo una economía en transición, con lo cual yo creo que es difícil eh, decir si es o no comunista, si es o no eh, economía de mercado, porque al final... Eh, es una economía de 1,3 billones de personas que igual son incluso hasta más una población muy grande en la que estas reformas no han entrado o no se están desarrollando de la misma manera en todo el, el país con lo cual esto ya es un elemento eh, sustancialmente diferente con cómo podemos eh, pensar en otro tipo de país como pueda ser España y, y al final lo que se ha de ver es que hay una dinámica eh, de mercado como decías tú que está avanzando, que está digamos, eh, nosotros partimos por poner un punto de, de situación cuando llegaba Deng Xiaoping, en el cual te encuentras una economía que es 100% planificada y cerrada como decía Luis, se empieza a desmantelar el sistema comunal en base a esas comunas se dividen en terrenos más pequeños que se asignan a una familia eso hace que la productividad en el campo se dispare y se genere un excedente
1: y que disponen que, las exacto, propias familias exacto, de ese que se
0: pueden aprovechar de ese excedente, con lo cual, corriges el sistema incentivos, haces que la productividad en el campo se dispare y generas un excedente que te servirá de base, excedente en términos de mano de obra en el campo, que te servirá de base para que luego abras la economía al exterior de manera muy cuidadosa en regiones muy especiales a partir de mediados de los 80, toda esa gente está dispuesta a trabajar en la ciudad a muy, digamos a un precio o una, a una coste de mano de obra muy, muy económico. Y esto hará que la competitividad de la mano de obra china sea efectivamente pues, muy barata, muy competitiva. Y cuando uh -huh. se permita entrar el capital extranjero, esto hará que todo aquello pues, se ponga en una ebullición a una velocidad muy rápida. Pero claro, la economía ha ido a una velocidad y los cambios en la esfera política han ido
1: a otra no a completamente, sí.
0: yo creo que hay una palabra y, y cuesta eh hay elementos y no quiero que el oyente se, se nos pierda pero yo creo que Luis ha utilizado una palabra muy buena y que la rescato que es la retórica no o sea una cosa es lo que se dice y otra cosa es cómo se actúa y yo creo que al final hay muchos elementos de la retórica de los grandes dirigentes chinos que nos pueden confundir y que ellos cuando hablan de comunismo o cuando hablan de ciertas bueno, Sería retórica, ¿eh? Se no sé qué pensar. Alfonso salto, o Alex... Todos
1: sabemos eh, que además de ser eh, un fracaso, como decía Luis Fernando Quintero, provocó en, en, en términos absolutos la, la, la mayor hambruna. Sin duda. Por, y no solo eso, sino
0: que además fue, como todos los, los procesos de ingeniería social que también vimos en Europa del Este mm. o en la Unión Soviética, fue profundamente antichino en el sentido de que fue anti la naturaleza o el ADN de la, de la propia sociedad, ¿no?
1: Entonces, Yo a, a lo que me refería, sí, no. Eh, luego, eh, por supuesto, me rescatar Pero eh, eh, cuando hablo de estos movimientos eh, lentos y, y más ahora, y eso quizá Alex eh, nos puede hablar un poco de ello, cómo se mueve la economía china, cómo crece, que es un ritmo eh, sostenido, tiene un crecimiento sostenido, eh, con inf inflación controlada, y por tanto no hay las caídas a las que nos estamos acostumbrando ahora con la crisis en Europa que son caídas bruscas, son desplomes tremendos y me gustaría daros un dato de PIB conjunto en 2007 de estos que llaman PIGS, aunque falta uno, España, Grecia, uh -huh. Italia y Portugal el PIB en 2007, eh, 4 billones eh, de dólares y en, y en ese momento el de China era un poco menor de 4 billones eh, de dólares en 2012, el PIB conjunto de España, Grecia, Italia y Portugal es de 3,9 billones de dólares, un poco menos que el anterior que he dicho, y el de China de 7,9 billones de dólares. Es decir, será lento, pero caray, desde el 2007 al 2012...
2: No me han Hombre, alto? es que el gran
1: salto es <coughs> el gran salto. Bueno, este es distinto.
2: La diferencia es que ellos, <risa> ellos dan saltos cada tres meses. <risa> y, y van muy sobrados. O sea, es que no, no, tienen, no tienen crisis y, y lo que falta, ¿eh? Hasta que 1,4 billones de, de chinos sean millonarios, tenemos mucho tiempo. Pero mucho tiempo para seguir viendo a China. La duda es cuándo superará a Estados Unidos. Ahora
1: ustedes con los billions, 1,4 billones de chinos. Pero bueno, nos entendemos. Una, <risa> sí, millones, bueno, sí,
2: en el, 1.400 en millones de americanos. Porque, porque si no, alguno va a decir: ¡Eh! Nos el sumamos más que se el nos cae el globo. Eh, es. Pero esa ese hambre no la tiene ningún otro país. Y eso es, es claro. bonito cuando vas allí y ves que. Yo tengo ganas de crecer, y construyo, y parece que no hay crisis, y me da todo igual, y me da todo igual, y trabajo más horas. Trabajo más horas por ahora. Porque yo tengo la percepción de que en el 2025 un español medio trabajará más horas que un chino. Y estoy convencido de que pasará
1: así. Que un español medio trabajará, trabajará
2: más horas que un chino.
1: ¿De cuántas estamos hablando?
2: Pues el español medio ahora está en 10...
1: Y por allá están en 12-13. Esto era quizá lo que decía Juan Roche, pues el, eh, el presidente de Mercadona, cuando dijo, cuando los puso como, como ejemplo de cultura del esfuerzo.
4: Yo creo que hablaba, Juan Roch yo no creo, en fin, yo creo que hablaba de eso. Sí, sí. Hablaba de la dedicación. La del esfuerzo, Estoy absolutamente del, de acuerdo con de lo que el, dijo Juan Roche. Del esfuerzo, de la dedicación y de la competitividad. Yo creo que hablaba de eso. No creo que Juan Roche lo planteara ni mucho menos como un ejemplo a seguir. Pero lo que sí que está claro es que lo que no es un ejemplo a seguir. En los tiempos en los que vivimos ahora mismo en las economías occidentales, eh, que nos hemos acostumbrado muchos a trabajar 33, 34 y 35 horas, a librar los viernes a las 3 y no volver hasta el lunes, o sea, a venir de un puente eh, de 5 de de días y así sucesivamente, y yo siempre lo digo y yo creo que esto es un, una manera que todos lo podemos entender. Mm. El, eh, yo entiendo que el, el, el fenómeno chino nos ha pillado a todo occidente, nos ha pillado con el pie cambiado es decir, cuando nosotros estábamos en esa política en del bienestar, Napoleón ya había apuntado maneras sí, ¿eh? sobre sí. China, quiero decir
1: que no, se, quedó, no.
4: se quedó en Egipto se quedó en Egipto, bueno lo que quiero decir es que efectivamente cuando nosotros estamos viendo una economía del bienestar y donde es la cultura del mínimo esfuerzo pero máxima rentabilidad y donde nosotros estamos intentando educar en estos últimos 20 años a nuestros hijos para que no sean ni pescaderos, ni carniceros ni conduzcan camiones, ni se dedican a, a, a la labranza eh, les decimos que sean como mínimo funcionarios y luego por lo menos que saquen una carrera y luego al final todo lo que queremos es bueno, pues parecernos a las películas estas de los brokers ¿no? comprar barato, vender rápido, muy rápido y ganar unas pulvales altísimas y cuando estábamos viviendo en ese sueño que casi en España lo hemos empezado casi casi a superar, pues han llegado los chinos y, y nos han dicho que no que no que el, la vida empresarial y la vida de trabajo es otra, es hay que dedicarse a la empresa en cuerpo y alma, hay que dedicar a la empresa muchísimas horas, hay que quedarse todos los días de la semana los 365 días del año, y eso no lo hemos encajado nosotros, y ahora el problema es que nos adelantan por arriba, por abajo, por la derecha por la izquierda, y lo que hemos hecho ahora, estamos en la fase esa de quejarnos y patalearnos, joder, competencia de leal, es... bueno, competencia desleal leal relativa, que nos invade ¿no? hombre, esa es que la, la fase ¿no? habitual
1: pero en los tópicos y en el retrato sí, del empresario sí, sí. del trabajador chino, entraremos después porque primero quiero comprender cómo se trabaja, eh, lo, lo, los chinos en China y luego ver qué modelo exportan y, 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 y a qué países van y por qué, porque supongo que no serán iguales las, las razones por las que vienen a España que por las que se van a Perú o, o por las Lógico. Que, claro. Compartimos color de bandera, eso
4: de ellos Y si sus quieres. banderas
1: ondean en ciertas manifestaciones sindicales también Hablamos de ellos visto? pero,
4: pero es decir, yo creo que el ejemplo es muy sencillo Un chino cuando tiene un negocio y no le funciona, lo cierre y abre otro Es decir, un chino cuando tiene que salir de su país y tiene que ir a un país Irá básicamente al país donde sea más fácil poner en marcha su,
1: su empresa Y eso en España ha sido relativamente fácil en los últimos 20 años más preguntas sobre China. Tengo aquí un, un gráfico. Luego esto lo, lo ponemos en la página de, de Libertad Digital, de Debates en Libertad, porque tenemos mucha documentación. La verdad es que es muy interesante. Del peso de la economía de la economía china en la distribución de Producto eh, Bruto Mundial desde 1980 hasta una proyección en 2016. Eh, en 1980 suponía el 1,9% en 2016. Ah, ahora está en, eh, superando el, el, el 9,5% y se prevé ...un peso de China del 12,4% en, eh, en la economía mundial... Eh, ...eso es innegable, yo hablaba de Napoleón... ...porque ya decía lo del de, de gigante durmiendo y estas cosas... ...pero bueno, que se veía se veía venir... ...porque eh, quizá muchas veces eh, reclamamos cambios políticos en China... ...sin darnos cuenta de que a lo, a lo mejor no hace falta reclamarlos... ...si el modelo productivo sigue, sigue cambiando... Y si el Estado cada vez está menos presente, en el momento en que haya eh, un mercado más flexible, se supone que se solicitará más seguridad jurídica y, por tanto, al final más eh, más libertad individual. Hay algunos que dicen que el sector paraestatal es un 30% y que fuera de ese 30%, el mercado chino es uno de los más flexibles y abiertos del mundo. ¿Está de acuerdo alguno de los tres? Bueno, que es el más. Y, no, no, y no nos imaginemos ahora Hong Kong, estoy hablando de China.
2: Bueno, Hong Kong bueno. ha dejado la puerta abierta. Eso es difícil. Por eso. Exacto, que pasen y vean. Yo creo que China... Pasen y y
1: pasen a China desde Hong Kong. Bueno, ¿no? es, es que tienes que
2: entrar por allí. A toda China. Pero es fácil. El tema es que es fácil. Comparado con lo complicado que es aquí. La mayoría de las empresas cuando empiezan en China empiezan por allí. Sencillo. Quiero tu dinero. Quiero tu know-how. Quiero que aprend quiero aprender gracias a ti. Y aquí pues, es que nos quejamos demasiado. Y tú te quejas un día y en ese día ya te han cambiado de negocio completo no. por la noche de 4 a 7 de la mañana en la peluquería del barrio que ahora es un ultramarino. Y, y aquí, que mañana será lo que haga falta. Y aquí
1: seguimos defendiendo que el CD eh, tiene... Y tú con el Tom manta y haciendo chorradas en vez de
2: moverte, o sea, no les vamos a ganar, aprende de ellos porque desgraciadamente ya te han pasado.
1: Entonces, Pero estamos de acuerdo en que fuera de ese 30%, que yo creo que es sí. más eh, para estatal, es un mercado muy flexible no, no, y muy abierto.
0: Sin duda, sin duda. Yo creo que la lectura que, que hacías es correcta. Y aparte de, de no solo esto ¿eh? y por ahondar, y rescató, solo pongo la puntilla de lo que decía Alfonso, de que él decía, no, es que nos están ganando con esta cultura del esfuerzo y tal. Que yo, o sea, la, mi reflexión que añado es que, qué cosa tan nuestra, o sea, qué cosa tan occidental como había sido la ética del trabajo que algo tan nuestro, que a ver, nos lo habíamos hecho nosotros de, en los inicios de la revolución industrial y que durante años... Sí, yo ahora, las reflexiones de Neil Ferguson en su último libro, que también van en esta línea, que dice, esta convergencia de la que hablas tú, de cómo uh -huh. China ahora está subiendo, yo incluso sería más arriesgado, seguramente estas cifras están con PIB nominal, si las ajustamos sí. al poder de compra... Yo, de la última base, del, base de datos del Fondo Monetario, uh -huh. si nos miramos las cifras que China tiene un tamaño de 7,3 eh, billones, uh -huh. lo que los americanos llaman trillion,
1: uh
0: -huh. eh, yo creo que ya están llegando al 17-18% claro, del daba PIB esa, mundial.
1: Cuando daba esas cifras del 12, 4, y a
0: nivel de población.
1: Empujando a la baja a la Unión Europea. Eh, Estados exactamente. Unidos, y
0: antes, Alex, que se hacía esta reflexión. O sea, en un escenario nada yo digo, yo no creo que sea nada descabellado como que China siga creciendo a un, a un ritmo del 7,5 anual de real más una tasa de inflación del 3,4 más una apreciación del yuan adicional de el 3% anual eso ya te da que el catch-up diríamos o sea en el momento en el que China pudiera sobrepasar a Estados Unidos es tan pronto como 2018 2019 en el cual Estados Unidos y China tendría un tamaño de economía similar con 20 billones
2: bueno, cada más, una más tiempo porque no le interesa a Estados Unidos ser el segundo
0: bueno, alguna compra ver, habrá esto es de tamaño, esta rara, ¿eh? Luego podemos hablar de ejercer no, la ver... posición de liderazgo y de, pro... y de inspirador y de... Y de, y de... Con datos de garras
1: que ha habido por los neumáticos también... Eh... Bueno, Estados... pero es,
2: se compran deuda, luego te... Hombre, claro, comprador, es que es
1: eso, comprador de deuda mexicana. Eso no pasa en China. otro sitio. Claro.
2: No, no, no van a comprar la nuestra porque ya verás
1: me a cuánto que, la vendemos. Me, me, da que, me da que no, a ver, que eso me da que la nuestra... No, no les da para mucho. <risa> me da que la nuestra no. Y otra... Otro dato que quería eh, que me corroborarais o que me digáis si estoy equivocado o no, la tasa de ahorro familiar uh -huh. en China, superior al, al
4: 20%. Y más, los Chinos son muy, muy trabajadores, pero son excepcionalmente ahorradores. Eso es lo que son los chinos.
1: Excepcionalmente ahorradores Pero eh, eh, ahorro... Claro, yo ahora estoy hablando todavía en China, ¿de acuerdo? No uh -huh. estoy hablando de los ciudadanos chinos que están en España ¿Ahorradores por necesidad, por subsistencia, ¿O ahorradores y luego eh, eh, saben invertir? Y... No,
4: son ahorradores y emprendedores Son ahorradores y emprendedores Sí, 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 en China Sí, China, sí. China, sí, 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 en China, Un emprendedor es alguien que se pone de la noche a la mañana Como dice el Con una peluquería y por la tarde resulta que te está vendiendo otra cosa O te está vendiendo caldos de tofu O y... sea, Or, Él quiere, son ser
2: el es, quiere ser su es, propio es, jefe. Y, es, Alex, y, es, y eso, es la, es, y la, no, no. aquí ser jefe, ser emprendedor, te dan te, te da en la cabeza. ¿Quién le enseña en el colegio a ser emprendedor? Si eso, si eso es muy peligroso.
4: ¿Pero cuántas empresas ahora mismo se, están es ofreciendo, se ofrecen a los trabajadores? Porque el empresario está, pues, se jubila. Pero Alex, por cultura... Uno eh, claro,
1: desde luego, eh, el español no se le enseña a ser emprendedor, ni mucho menos. Pero... Mmm, China eh, tampoco es que se haga un culto al individualismo eh, tremendo. No, pero yo decir, que, subsiste, yo he trabajado, subsistencia. Entonces pero yo he trabajado
2: para otros. Sé lo que gana, sé el margen que le deja. ¿Por,
4: yo no quiero lo hago mi yo? Negocio. ¿Por qué no lo hago yo?
2: Los chicos que mandan para acá suelen tener al padre allí con una fábrica de zapatos de no sé qué. Han hablado su, han aprendido un poco su inglés, saben español y solo tienen que traer la mercancía del padre en contenedor aquí. Sí que no tienen que hacer más. Es que es muy fácil. La diferencia está en que lo que yo llamo el máster pagado por un europeo caro, 40.000, 50.000, 100.000 y demás, ellos lo hacen mandando al hijo a un país. Es mucho más bonito. Lo Bien, que pasa claro. es que al hijo le dejan ahí tirado. ¿Qué diferencia hay? Que el que paga esos 40.000, 50.000 como padre a su hijo aquí pues no tiene tanto dinero y al chino le sobra. Es que le manda de vacaciones a ser empresario a los... 18, 25, 26 años, manda la mujer, luego viene el primo, luego viene el sobrino...
1: Todo el núcleo familiar ya... Pero les gusta, es que,
2: es que siempre te dicen la gente que cuando empiezas como emprendedor, luego volver para atrás es muy difícil. La diferencia está en que nosotros primero somos asalariados y luego nos, nos hacemos emprendedores. Y Ellos, es. cuanto sea posible, yo no quiero emprender. Pago mi canon, digamos, si es que has venido de ilegal, pero si has venido normal, una tienda de... una mercería de una señora de 85 años que no tiene familia en ese momento y que de pronto le caen X dinero negro en un maletín pues ya tengo mi local es que no necesita más
1: pero yo insisto en, en, en seguir en China ¿eh? y allí también
2: en... lo mismo, lo mismo. No, también hay una necesidad hay, hay, interna, hay, hay, interna pero
1: hay una eh, libertad como para eh, sí, cambiar sí, sí, sí. instaurar un y negocio es cambiar de negocio mucho más brutal que aquí ¿eh? pero sin, con seguridad jurídica con sin seguridad jurídica no, vamos a ver <risa> <risa> hombre vamos a ver como en los sistemas de administración no, no, como es todas las administraciones no. y Bien, no por y eso, eso lo digo
2: tú has de montar un negocio ¿no? No claro, ¿qué claro. es eso de jurídico ahora? con seguridad jurídica quiero <risa> quedar con todo el
4: de la carga y descarga del puerto de Shanghai, pues imagino que eso será algo más complicado, ¿no? Es decir, estamos hablando de estamos hablando de ser emprendedor, de poner en marcha un negocio como autónomo, tener eh, poco impuestos? tiempo, dos o tres. Entonces...
2: ¿Para qué? Lo que tienes que hacer es traer riqueza al país. No olvidemos que cuando siempre te preguntan esto de invadir China, ¿no? Yo siempre decía, yo si es que la provincia de Shanghai tiene más gente que toda España. La diferencia está en que en toda España no hay ricos. Y los pocos que hay, pues, son tres o cuatro edificios de Shanghai Entonces, no voy a perder aquí el tiempo en invadirte a ti, que no tienes dinero y eres pequeño. Es que no me interesas ni tu sol, me interesa tu localización, que estás bien, estás bien conectado, tienes África más o menos cerca, tienes una buena conexión con, con Brasil, con Sudamérica, que me interesa. Mediterráneo. Pero estos van a arrasar en unos años con los monegros. Los monegros van a montar ahí una cantidad de naves para dejar productos semi elaborado y vendrán chinos a trabajar allí y tendrá a vez un español, un comercial. Tu jefe será chino. O si sea, hay un libro de estos, ¿eh? mi jefe es chino o algo así. Uh -huh. Es que lo va a ser. Y además vas a aprender de él. Y ahora, ¿de qué español aprendes, desgraciadamente? Pues de poco.
1: Bueno, luego me dices cómo se escribe mi nombre en chino, que en tu tarjeta de visita ya veo que ya la has traducido, porque te este, <risa> este, este estás eh, an anticipando a lo, que, a lo que pueda venir. Otra de las cosas que... que que quiero que me confirméis eh, por lo visto allí lo que tienen y esto quizá Alex eh, eres quien mejor nos lo puede decir son, es carencia en formación de personal y lo que están demandando eh, es profesionales eh, expertos, vamos a llamarlos uh -huh. especialistas y por contra eh, controlando bastante la influencia de inmigrantes que huyen de la crisis eh, europea Europa. o sea no quieren eh, cualquier eh, cualquier movimiento migratorio por causa de la crisis y, pero sí demandan formación
2: o traer a alguien europeo que les forme.
1: Por eso. Esa materia gris... O formado formado uh -huh. o formación, es así. Ahora
2: están empezando a traer comerciales y pagándolos desde China, y en España les interesa, la materia gris nuestra no es mala, ¿cuánto tema de infraestructura hacemos allí? Ahora creo que invitaron hace poco a Metro de Madrid. Uh -huh. Claro que les va a ayudar Metro de Madrid, si es que al final hacen alguno, que anda que no hay para hacer metros allá... Eh, en cuanto cojan un poco la materia que, que
1: necesitan ya les vale. De tranvía de parla después. De venir. <risa> es una cosa así un modelo productivo eficaz. ¿no? O sea, se, sí, sí, se, se, <risa> se puede llevar entero. Se hasta la
2: estación. Sí. Pero en cuanto han cogido y aprendido, se si hacen como los japoneses en su día. Yo yo quiero superar a Estados Unidos y cuando ya le haya superado le mejoro el chino. Yo primero lo copio y luego ya lo iré mejorando si hace falta. Pero aunque le salga mal tiene tanto comprador al lado, al lado de casa que es que para qué va a perder el tiempo, no
1: demanda calidad pero ni abriendo un Excel. que ese Aunque será otro tópico, permitidme, que luego quiero abordar, eso de que no demanda calidad, esa coletilla siempre aparece. el Que no demanda calidad y entonces no nos quejamos de los precios. Aunque eso será dentro de los tópicos. no les está hablando del posible cliente chino, que
4: está a su alrededor, está hablando de todos esos países asiáticos que están rodeados a China, que todos tienen unas poblaciones altísimas, que su nivel de vida es muy bajo y que por lo tanto no demandan. Pero te voy a poner un ejemplo, y yo creo que todos los oyentes que nos están escuchando ahora mismo probablemente me van a dar la razón. Tú vas ahora mismo a una tienda de 20 duros porque resulta que tienes que en casa que hacer, no sé, qué, y tienes que medir una cajonera y compras un metro que te vale 0,40. Sí, no,
1: y llegas arriba, y no, no llegas, a tu, a llegas
4: a tu casa, abres el metro y en la segunda salta el metro. Y no no es el metro, son
1: 90 centímetros. Uh, la primera pregunta:
4: ¿bajas al, al chino a hacer una queja? No asumes casi ya desde el principio que lo que estás comprando es tan no. de infracalidad que ni lo haces. Vamos, ni mucho menos se te ocurre bajar al china y decir, y ahora deme usted la hoja de reclamación. Eso es, vamos, eso ni por asomo no. Dicho de otra manera, una cultura como la nuestra, que supuestamente sí somos muy exigentes para muchas cosas, sin embargo, sí hemos asumido que con determinados productos de infracalidad no tenemos que hacerlo. Pues tú, fíjate lo que acaba de decir el amigo, yo haré las peores zapatillas del mundo, por muy mal limitadas que estén, aunque te cuezas el pie entero. Eso es lo de menos. Pero en Indonesia y en
3: Bombay... Tengo compradores. cientos y cientos
4: <risa> no no me cabe ninguna centimos, duda. Que por 20 céntimos de euros te compran una zapatilla. Claro no me cabe ninguna duda. Pero
1: zapatilla. como luego profundizaremos en otros posibles sectores, incluso en productos mm. financieros, ahí ya no te vale el metro que se te rompe. Sí, <risa> <porque> fíjate, cuando
4: hace cuatro años empezó a caer todo el consumo en, 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 en los países occidentales, los chinos inmediatamente lo que empezaron a hacer es a influir y a destinar y a dirigir todo el. Toda, to, todas las ventas, la mayor parte, entre sus propios 1,3 billones de, de habitantes. Es decir, hasta ellos mismos son capaces bueno, de auto eh, ponerse en marcha si, si, si lo demandan. Si es ¿no? que
2: les sobra con venderle al vecino. Es que no hay que salir ni de la región. es que no Como eso no lo vemos, o sea, el, el, su región es toda España. Yo con vender más, en claro. mi comunidad me vale. La diferencia es que nuestra comunidad tiene 4 eh, millones y medio, 5, la suya tiene 45, 50 o 100 que para vender las zapatillas tampoco tu fábrica es suficientemente grande para sus a no es esos. Bien. Y con eso es suficiente. Ni web, ni me lo ingresas en el banco y eso que es. Claro. Ven aquí, te llevas las que te tienes que llevar y puerta. Fácil. Por eso cuando los, los, nosotros lo hacemos con las inspecciones, siempre nos llaman y nos dicen es que no me hace mucho caso el chino ahora. Porque es que no le interesas. Es que tú estás comparando, siempre pongo el mismo ejemplo, una, una caja con una zapatilla dentro de un contenedor. Entonces él... Con eso no gana dinero. Te preguntan cuántos contenedores, ¿Cuántos corbatas. Contenedores te cuando ayer? te vas ahí de broma, que yo muchas veces lo hago con las ferias, eh, me voy siempre con tarjetas falsas para, para aprender, ¿no? Y te vas de comprador. que Te lo pasas maravilloso de bien. Y hubo una vez que le pregunté a uno que cuántas corbatas podía fabricarme en X días, ¿no? Y me preguntó que cuántos contenedores podría comprar a la semana de la misma corbata. <risa> yo le dije, pero si es que a quién le vendo <risa> la misma corbata tantas veces en un contenedor. Por semana, ¿eh? Cuando yo le dije, no, dámelo variado. Bueno, el tío se Pero entonces sí, encarece sí, mucho la producción. Se reía ¿no? que, no, que el tío, tío, tío debe, debe seguir riendo sí, todavía. Me, si me permite, son que se Y sí, ahora mismo te voy ah, a dar la palabra No,
0: no, 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 al revés. No, Yo decía que oportunidades para nosotros. O sea, yo creo que aquí al margen de nacionalidades, aunque ahora lo estamos enfocando con la etiqueta de chino, no chino, ¿no? Pero había, al final, nosotros también a veces sacrificamos calidad y nos vamos al Zara sabiendo que al cabo de 10 lavados igual lo que nos hemos comprado nos da igual pero lo que decía Alfonso, no Oye, vamos pero, a ir a reclamar
1: pero Zara eh, ya es una calidad distinta ¿eh? no,
0: pero salvando todas las distancias las expectativas no, pero mira, si nos vamos, generar... si
1: nos vamos a un mercadillo eh, que pone los ejemplo, miércoles en el pueblo y tienes al lado un, un supermercado claro, pero vas al mercadillo buscando un mejor precio y sabiendo que hombre, la lechuga tiene tierra pero y bueno, me compro unas zapatillas para poder regar mañana el jardín. Bueno, porque la,
0: la, la relación calidad-precio te puede encajar en un momento dado para... O
2: hemos bajado nuestro nivel.
0: No, o para, o para determinadas long? cosas. También Javier decía, apuntado ahora, de que bueno que para el sector financiero igual, para según qué cosas, mira, no ahí. me apetece jugarme vale, o claro. para... Te pongo, el extremo sería con material quirúrgico que igual no me apetece jugármela en temas de calidad. ¿Seguro? Pero cada producto tiene su margen. Uno de los temas que más nos aumenta ahora
2: son eh, prótesis de allá. ¿Sí? Algo que siempre que me preguntaban hace unos años determinados artículos, esto no se inspecciona nunca. Prótesis. Mire, mm. que te estás poniendo una rodilla. Bueno, pero... Ya sabes dónde, ¿eh? <risa> que ya va dentro de tu cuerpo. En su día decían la comida y cosas médicas. Pero hay un montón de dentistas nuevos que se están trayendo maquinaria. Pero tú fíjate que. Con bueno, todo, bueno, con pero todo nosotros. Estamos para... en época de crisis, hay que ahorrar. Pero, pero, pero Alex, estas son
0: buenas noticias. Yo lo interpreto y era lo que le decía. Estas son buenas noticias para aquellos oyentes que sean emprendedores. Porque, oye, pese a todo, pese a la competitividad de China, pese a que muchos de los mensajes que nos llegan de los medios es que, oye, es imposible competir con ellos si no tenemos, o sea si ellos no son capaces de tener esta flexibilidad y esta rapidez de lo que decía Alex ahora de oye necesito una corbata verde y una azul y solo necesito 20 porque luego te voy a pedir un jersey o lo que sea pues ahí hay un margen en la que nuestra industria, nuestra maltrecha industria que también la tenemos que reactivar y tenemos que exportar y demás, ahí hay unos márgenes brutales de invertir en modelos que sean más flexibles, más orientados a calidad, bueno, ahí tecnología siempre vamos a
2: ganar.
0: nosotros venderemos que al final esto nos está forzando claro. a, re a
4: revisarnos. Como, si me permites, Javier, sí, fíjate, no. que con todo nuestro golpe de calidad, y hablando de, de las prótesis, tú no te cuenta que con todo nuestro golpe de calidad en Europa tenemos un problema gravísimo con las famosas prótesis mamarias eh, que nos han hecho precisamente eh, eh, en China eh, 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 y se han eh, eh, hecho eh, eh, en laboratorios eh, eh, así bueno, muy inflamados y muy petulantes. Y que salga, claro. claro. Y ahora Alex lo sabe porque Alex <ríe> se dedica a eso y trabaja en eso. En, Álex, en, en China tú puedes comprar lo más malo, tú puedes comprar lo, lo más. Tú puedes comprar lo medio malo, lo normal, lo bueno y lo excepcional.
2: Cierto.
4: No sé si es en prácticamente todos los bienes de consumo que todos conocemos, pero prácticamente en casi todos los bienes de consumo. La mayor feria del mundo de consumo está en Guangzhou. ¿eh? Se hace que en, está en... En, al sur de China, uh -huh. en, la, en la provincia de, la, la, de Guangzhou. Cantón, que es sí, donde bueno, está bien. el comercio. El origen el... El... del
0: comercial la pri... Fue la primera todo, puerta
4: sí. comercial sí. en
0: la China Imperial que era cerrada. La
4: política se hace en Pekín, las finanzas se llevan en Shanghái, pero quien vaya a hacer negocios a China, Cantón. tiene que ir a Guangzhou. El eso supermercado no... está ahí. Eso, eso no... bien, 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 bien. Bueno, pues ahora, Igual si tú que... vas a la feria de Guangzhou, como yo tuve la oportunidad más, creo sí. que en aquella emisión, creo que íbamos juntos, ¿verdad? Cierto. Es una feria de tal calibre y de tal envergadura que tiene horizonte, para que te hagas una idea Son 52.000 los puestos que hay allí, claro. Es decir, tú ahora dices Quiero comprar, y este ejemplo lo ponía el otro día Hablando con unos amigos, quiero comprar eh, raquetas bueno, pues no vas a ver ni una, ni dos, ni tres, ni cinco, ni cincuenta, ni habrá por lo menos trescientos o quinientos están que vendan raquetas.
1: Y encontrarás, como decías antes, la peor y la mejor raqueta, la que seguramente que el primer pelotazo saltan las cuerdas y encontrarás las mejores raquetas. Por supuesto que los tienes,
4: seguro que los tienes.
2: La cosa es que lo quieras pagar. Ya, pero ¿y la mejor? ¿Tiene un precio competitivo también? Sí, sí, sí. Bueno, es que ahí somos muy malos negociando. Pero si fuéramos buenos negociando, tendrían precio competitivo. Y
4: ahora otra cosa, Alex, Cuando tú vas a esa feria tú no ves a occidentales tú ves a gente de todo el mundo pero hindús para aburrir, gente con turbante para aburrir, del, del islam pero sí, sí, y cuando te encuentras en la salida de, 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 del aeropuerto te encuentras que en la, en la zona de, de, de equipaje hay muchísima gente que no lleva maletas, directamente lleva lo que son los atillos de las mantas cerradas y atadas con cuerdas eso es lo que se factura bien, lo que quiero decir es que el que va a Guansú sabe perfectamente lo, a, a dónde va, va a la mayor feria del mundo y va a encontrar lo que quiera lo que quiera de todo, desde un vaso una, eh, una mesa de camping, una ¿Farola? O ¿Una pelota de ping-pong? A, ¿A la
1: máxima tecnología también o no?
4: Sin duda. Sí. En en Estos es comercios bienes de consumo, ¿eh? Ojo, no, no estamos... En la más de tecnología estaríamos hablando ya de laboratorios, de, 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 de temas de ingeniería, pero en Guansú, y creo que esto Bueno, en yo Guansú, hablo más, más bien de componentes parque, y, de, a, a, y Cuando fuimos al parque, y de, al, parque, sí. al parque tecnológico de Guansú, que nos invitaron a ir a ver aquello, bueno, de momento, la mitad del parque está controlado por los americanos, tienen ahí hasta sus propios eh, colegios, los, los propios norteamericanos, ¿no? Pero claro, tú ves ahí, fuimos a ver la empresa aquella Tiger, creo que no recordas, uh -huh. se llama Tiger, bueno, y yo... <ríe> Soy un neófito de esto, pero vamos, yo he visto la mayor pantalla que he visto en toda mi vida y que hace las cosas más impresionantes que he podido ver nunca. O sea, no es una pantalla, es, es, es la fachada de un edificio, pero con una calidad de imagen que es algo... Bueno, pues eso, efectivamente lo que contaban es que habían adelantado, habían adelantado mucho en los últimos años. ¿Y qué pasa? ¿Que eso quién lo hará? Pues probablemente lo hará una empresa holandesa o alemana, quizá un poco más cara, con mayor definición, pero estoy hablando del año 2008. Seguro que al día de hoy, esa empresa Tiger, si le quieres pedir la mejor, te la hace. Y probablemente, probablemente, no, con, con completa seguridad mucho más barata. Estamos hablando de parques tecnológicos. ¿Qué es lo que llevan los europeos? Pues los europeos en un momento determinado qué es lo que le puede interesar a los chinos, además del diseño, que eso siempre hemos hablado, puede ser la última tecnología o la última eh, aplicación de algo. ¿eh? Es decir, la aplicación de las cosas, no solamente inventar. Porque uh -huh. inventar, los chinos ahora se han puesto a inventar el LED y ahora nadie hace mejores bombillas de LED que los chinos. Ahora LED por nadie. Transporte. Pero los chinos te venden la peor bombilla de LED
2: del mundo ¿eh? y te hacen la mejor... Eh, bombilla del LED del mundo también tienen no tienen I más D, pero tienen tiempo entonces, como el I más D está pensado en alguien con un laboratorio que piensa mucho y trabaja una hora al día pues
3: ellos
2: tienen 24 y a base de meterle al LED meterle al LED tiene que salir bueno, esa cabezonería, digamos también da dinero, y si no es un chino pues habrá 300 con, con bata y en algún momento sale el LED las pantallas estas que tenemos de tráfico, ¿de dónde que sale? ¿De dónde sí, que se sale?
4: Sale lesa, sí.
2: ¿Qué, ¿Qué diferencia habría entre 200 muertos en la carretera la semana pasada a que se haya estropeado un cero y ponga 20? Bueno, eso es un buen fallo. Pues ya no pasa. Es que no, no te digo que lo hagan perfecto, pero con algo de supervisión lo hacen mejor que nosotros porque tienen el tiempo que nosotros no nos apetece. Es que estamos como en la mitad. Pero,
1: pero a ver, tienen el tiempo y también tienen eh, el número. Voy a, voy a otro tópico sí. y perdonadme, pero no, prefiero es, hacerlo así. Una mano de obra muy barata. David, cada, vez vez cada, vez barata, en, cada vez menos, cada menos.
0: vez más barata, <risa> cada vez menos en ciertas regiones. O sea, yo es que creo que uno de los tópicos que igual hay que romper es que, o sea, todo esto que estamos diciendo es cierto, porque en algunas regiones, o sea, yo por ejemplo, hay un caso en la provincia, por no salir de la provincia de
2: Guangdong,
0: exacto, de, de, de Guandong y ya me, me perdonaréis la. No, la le, pero bueno. que es una provincia que para que nuestros oyentes también se hagan un poco la idea de lo que estamos hablando, son 100 millones de habitantes y un peso de la economía que es casi 1,1 billones o sea casi el tamaño de la economía de España con una población mayor que la del Reino Unido no pues bien que es donde está Cantón que decíamos antes está Shenzhen y está digamos en la área de influencia de Hong Kong vale pues en esta provincia en los últimos años Sí, por Alfonso lo está señalando a Javier enseñando en el mapa, en el, en pero en nuestros poderes, ¿sí? en el, mapa. En el sí, sur, sí. ¿no? Eso lo pondremos. Pues, opusión, al final,
2: en, en los oyentes se imagina en el, el
3: mapa,
0: pero hay un La dato muy ilustrativo. Hay un hay un dato muy ilustrativo que yo creo que, que muestra esto, que es que entre 2007 y 2010. Uf. En un artículo del Wall Street Journal que salía hace poco decía que hasta 4.000, entre 4.000 y 5.000 industrias relacionadas con el calzado y la juguetería, o sea, procesos industriales de muy bajo valor añadido, en el que la competitividad de esas industrias se mide casi exclusivamente con el precio de la mano de obra, claro. porque no hay más, se han trasladado a otras provincias, de la propia China, del interior, Muchas de estas industrias también se han ido a Vietnam y a Bangladesh, uh -huh. que los chinos en los últimos años han invertido mucho ahí en este tipo de procesos, y estos puestos de trabajo que han quedado, digamos, vacantes de alguna manera, uh -huh. se están, o los gobiernos locales, están favoreciendo lo que decíamos antes de atraer capital, atraer tecnología y atraer todas industrias que te den más margen y que estén más acorde con los costes laborales o con las expectativas que se están generando en una región como en Guangdong, que igual el PIB por cápita ya está llegando a los 10.000, 12.000 dólares de PIB por cápita. Aquí en España debemos estar a unos 30.600 dólares por cápita, en Estados Unidos son unos 46.000. La media de China agregada creo que son 8.600 para este año. Y para que nuestros oyentes también se hagan una idea, la diferencia entre una provincia pobre de China, estamos hablando de que están en una horquilla entre los 2.000 y 3.000 dólares per cápita, que es equivalente a, a países ah, claro. del África subsahariana. La gran diferencia y, entre
1: núcleos rurales exacto, y Exacto, y que
0: son ¿no? economías, lo que claro. el IMF llama economías pobres, y luego regiones más, en la, las regiones costeras que están en torno a eso, 10.000, 12.000. Siempre estás hablando por año. Por año, sí, claro. Pero, y por pero, cápita, por, perdón. Pero y por cápita en dólares. Poniéndolo
2: los ¿eh? euros aquí, pongamos Pon, que... Bueno, y comparándolo como, con España... Que pero se bueno, como muy pobre, imagínense a alguien muy pobre aquí, exacto. con 2.000 al año lo pasa mal. No. Ahí. ¿qué tiene? tiene debajo de un puente, banco cuatro o cinco cosas más, porque no da para más ¿qué sucede? que el que tiene tal vez diez mil euros allá sí, bien, sí. eso son mucho dinero no de acuerdo, no, hay que ponerle más que o menos un cerito después, ¿no? con diez mil, si tú estás trabajando trece, catorce horas tu fábrica está diez minutos como mucho andando, olvídate de algo con ruedas que vaya a trabajar también trabajar los domingos en tu sueldo está incluida incluso dormir cerca de la fábrica. ¿Qué, ¿Qué ves? Si no tienes tiempo ni para comprarte la tele. ¿Qué tienen? Un móvil muy guapo, eso sí. <risa> porque Como no? sucedía con los españoles cuando salíamos fuera y ibas a trabajar en un restaurante, te dabas cuenta de que el que lavaba platos tenía un reloj de la leche. <risa> porque quería demostrar que... Y se gastaba siete, siete pagas en un reloj. Pero tenía un reloj de la leche. Ellos no les hace falta.
1: Pero cuando no son es que ahorradores es que Alex que para me ha para hecho que gracia gastar. lo de para qué hay más de si tienen la T que es el tiempo aunque, aunque pero claro eh, eh, es que aquí eh, esa T eh, es dinero no y claro, yo más es que vale ¿eh? porque sí. nos,
2: digamos que nuestra productividad es muy mala o muy baja no, sí,
1: no. y luego y no crece con el tiempo y realmente, con, con el tiempo invertido en ella y, quiero decir y para lo que vas a
2: pagar y el servicio que recibes tampoco estamos muy lejos del chino no. entonces puedes llegar a perder un poco de calidad por comprarle a chino porque ahora cuando entras en una tienda, como hablábamos antes un ultramarinos o una tienda de todo a un euro regentada por alguien, no chino bueno, pues la única diferencia puede ser buenos días, buenas tardes usted aquí sí puede pagar con tarjeta mmm, si la caja está rota, puede volver mañana, pero tampoco y no hay tenemos cerveza fría <risas> bueno, hacemos no. una,
1: una breve pausa y continuamos, que, que ahora me quiero meter ya en los ciudadanos chinos y, lo, y en la comunidad empresarial china en España y ver también un poco cómo es el comercio entre comunidades autónomas, que está Cataluña, está por delante de la comunidad de Madrid ahora, ¿no? En, en, el, en el comercio bilateral con China. Ah, ah, por, por, muy probablemente. Bueno, lo, muy vemos, muy probablemente. lo vemos en, instante, puerto, recordemos, ¿eh? lo vemos en <risa> un instante.
0: Debates en libertad
4: con Javier Somato.
5: Si estás cansado de conducir pendiente de radares y de la poli, vives aburrido del precio que tiene la gasolina, ya que estás en el coche, por la radio, que salgo yo. Es lo que hay con Maracolás. Sábados noche a partir de las 12. Un punto. Los canarios ya saben. ¿Sabes? <risa> por de tanto tiempo lo deberían de saber. <risa>
2: Soy Manuel Román y les he preparado un nuevo capítulo
4: de nuestra mejor historia del pop español. Podrán conocer la historia de
1: Gwendolyn, el primer amor de Julio Iglesias y de cómo Lone Star triunfó con Laila. Y también tendremos a Los Payos, Nino Bravo, Basilio, Maciel
4: y Luis Aguilé. Será en la madrugada del domingo al lunes de 4 a 4 y media. Historias del pop, del pop español, con
2: Manuel Román. ¡Jonathan! ¡Son padres! ¡Impresionante, señores! Eh, ¡Qué barro! Debo decir que este es uno sí, de los sí. momentos técnicamente más perfectos que yo he pasta, vivido. Ya. Oye, Julio, emocionante, no, impresionante. Verdad, ¿eh? No,
1: es que con la guija es bastante jodido. ¿Con la... ¿Qué, claro,
0: claro,
2: ¿Qué es una guija y en estéril. ¿claro? ¡Ah, claro?
1: más? Más? Sí, vale, vale, vale! ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¡Sí, más! ¡Sí, más! ¡Sí! 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 ¿Y qué
2: tal
0: eh, un dúo con alguien vivo? Nah, es que eso no vende. Oh, no.
2: <risa> El grupo Risa es
1: radio. <risa> Debates en libertad. Con Javier Somano. Seguimos hablando porque es que en los brevísimos descansos, hay eh, tanto, tanto asunto mollar que no quiero que se quede que se quede fuera, porque claro, hablábamos ahora de, y me señalaba me señalaba otra vez Alfonso en, en el mapa este que tenemos aquí de China, de qué China estamos hablando, eh, evidentemente es, bueno, por decirlo de alguna forma, la costa. Y Agua, sí.
2: Ah, la, lo, que, es, lo que vemos en la, la, es, es, la pegada al agua
1: y el resto eh, estamos hablando de una China que pues, no tiene nada que ver que no hay una sola más de oficina de nada las
2: partes de China lo que
4: no conocemos, y ¿no? que hay una población eh, uh -huh. brutal sumida en la pobreza, pobreza.
1: Ah,
2: claro. Pero piensa hay, hay una anécdota muy divertida nosotros llevamos creo creo que son dos dos o tres meses intentando localizar una auditoría de fábrica para una televisión en China para que vaya a verla con nosotros dos meses <risa> No hay en Beijing, que es donde ella vive nada. Y entonces hoy nos ha salido una que estaba cerca, ¿no? Y me dice, ¿a cuánto está? Y le digo, a 1.056 kilómetros de Pekín. ¿Te vale? Y me dice la pobre, es que eso está muy lejos. Ya, pero es que las fábricas no están en Pekín. Es que no, no, no te las vas a encontrar. Aquí tampoco, en la castellana, te encuentras... ¿Una fábrica de neumáticos ahí grandísima? Sí, no hay. ¿tale? En el polígono pues Sí, claro, claro, pero en el polígono está Pues igual, lo que pasa es que allí es como más hinchado. Pero no no lo vemos y es una pena, ¿eh? Es una pena porque también es cierto que mediáticamente no tiene ningún interés irse 100 kilómetros de la costa. Porque claro. empiezas a ver gente comiendo perro, claro. en el suelo... La China tan, tan profunda que no sale ni en los documentales. Que cuando la ves, hay que reconocer que si vas solo en taxi, asusta a partir de 60 70 minutos en el taxi solo hay los peligros ¿eh? hacia el interior Asusta, pero sí pero dices estoy yendo como estoy retrocediendo en el tiempo parece sí, como sí, regreso sí, al futuro sí, ¿no? Sí 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 y no, hombre, mientras tengas tu móvil pero el móvil lo va perdiendo como su no, cobertura ¿no?
4: no, ¿no? 3G vas 2G 1G a la, la carrera en, en el 1850 ¿no? aquel viaje
1: famoso Sí sí, sí. Un viaje a la carrera. <risa> no una,
4: una cosa parecida.
1: una cosa parecida. bueno no un sí 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 lo tipo de que
4: que es que es honesta. deciros que efectivamente desde el 2007 al 2011 que ha sido el que he estado en China, en estos escasamente cuatro o cinco años, yo he visto cada vez que voy, China cambia, China cambia, y China cada vez es más brutal, y China cada vez, es decir, esa sensación de que te adelantan lo notas hasta en los discos, es que se para un disco y de repente te encuentras con 50.000 motos y bicicletas que se ponen en lo tuyo, y cuando abres el disco, o andas... O te pero y, ¿y políticamente
1: hay alguna hay, hay alguna esperanza de algún cambio también, ya sé que esto yo dicen no, no, no la, es usted idealista que, que estamos hablando de otra la cosa, la política
4: económica y la política capitalista allí no solamente no está mal vista sino que está bien vista, que el empresario prospere, que el empresario tengo un Ferrari que el empresario... pero, pero en, esta, en, en
1: esta zona, porque hay otra que no no está... bueno, sí,
4: no, pero la, la otra no lo, lo que pasa es que creo... todo no aspirarán aspirarán a eso y, sí. y por eso eh, cada día, como estaba explicando muy bien en hace un momento Luis, está claro que lo que que antes costaba 10 fabricar en la zona de Cantón ahora no cuesta ya 13. por lo tanto las fábricas van buscando mano de obra barata ¿Por qué? porque la mano de obra cada día también va reivindicando y va reclamando bueno, <ríe> quizá y más y sus derechos ¿no?
0: es pero que quedan en muchos
4: país. años quedan muchos años para que China tenga O sea, siempre están las bromas de esas que contamos habría que mandar los sindicatos españoles que vienen aquí a China para que pongan un poco de orden porque bueno orden me refiero y van a van a alucinar eh claro ¿eh? no porque entonces con eso sí acabarían la competencia la... <ríe> los chinos empezarían a reivindicar y qué es lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Lo que pasa es que la comunicación es tan lenta... Bueno, que hace yo poco creo... hemos
1: asistido en Madrid a una manifestación. Así hemos... Ido. Sí, Se manifestaron.
4: Sí, 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 no sé si era porque era el 1 de mayo o realmente para reivindicar. ¿Qué es porque con casi 100 millones de parados no está la cosa? No, no, yo también. me refería a chinos.
2: Sí, yo también.
1: Ah, bueno, no sabía si venía con. chinos
4: No, no, no. no Con rentinino no. No, no. Por eso no
1: esperaba. Fue curioso. Fue curioso porque al frente de esa manifestación sí, estaba sí. yo. Sí, no... Eso está bien, sí.
2: Es pues que no te vimos, ¿eh? Y no soy, no, chino, no soy chino. Y no soy chino. Si hubieras también,
4: llamado a los empezó chinos. Con... Empezó como concentración y al final acabó con un mínimo paseo de 60 metros de pero desde la puerta de, 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 es que de, 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 de la puerta del de, de ayuntamiento a Montalbán a entregar las, uh -huh. los hechos en cuestión. Pero bueno, no sé, por cierto, los chinos, convencerles a los chinos de que se podían eh, manifestar de esa manera, pues costaba mucho porque ellos no entienden esas cosas, ¿no? Igual que en el año 2006, cuando empezamos con aquel famoso proceso electoral en la Cámara de Comercio de Madrid, cuando desde CEIN pedíamos el voto al empresario chino, decía ah, pero se puede votar. No entendían que se pudiera votar en un proceso
1: en la siguiente ya fabricaron no, no, las urnas no, no, ellos no, no,
2: en el, en el, ya sabéis que en el 2010 ha entrado un chino en la cámara de comercio sí sí, so, sí, so, so. sí sí, sí. Pero fíjate lo que dice Alfonso tiene mucha razón, el día 1 y 2 para un español sería que bien hoy no trabajo para el chino es, ¿cuánto dinero voy a ganar hoy? eso es, ¿cuánto voy a ganar por todos los que no estéis trabajando que vais a venir a mi tienda? y yo esto lo dicen yo los sábados y domingos, el viernes por la noche subo los precios pues son, son etiquetas Todavía no han empezado a ponerla. quiénes han ganado mucho
4: dinero este fin de semana pasado? Pues todos los chinos de Jerez de la Frontera, por todo el Santa María y todas las zonas limítrofes. ¿Por qué? Porque llovía muchísimo. ¿Y qué es lo que nos llevan los motoristas y los amigos del motorista y los amigos? por los ponchos de agua y no llevan ni traje de agua. Pues todos los chinos han vendido todo lo que tenían y todos los paraguas del mundo. Por lo tanto, es decir, ningún ferretero, un sábado por la tarde ni un domingo, ha vendido ni un paraguas. ¿Por qué? Porque los ferreteros tradicionales no
2: abren el sábado por la tarde y bueno, corriendo van a abrir un domingo. Y al precio que querían, ¿eh?
3: Exactamente. porque
2: vale tres euros cuando tengo 100. Pero ya vale seis cuando tengo 20. Parece un, ejemplo estúpido,
4: parece un ejemplo estúpido, pero, como suele ocurrir, hay que estar en los sitios para, para aprovechar sí, sí,
2: pues la
1: supuesto. situación. ¿no? Antes de entrar en ese retrato robot de la comunidad empresarial china y de los trabajadores chinos, cuando, digo, cuando lo distingo es porque hablaremos del trabajador autónomo eh, chino y también del asalariado y de la curiosa relación que hay entre ellos y cómo de una zona de China trabajan para otros chinos de otra zona de China, en España, y que me gustaría que me lo explicarais, pero Luis Fernando Quintero, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Que yo pensé que te ibas a ir eh, mucho más lejos en el tiempo, pero bueno, me he quedado tranquilo con eso. Hemos <risa> hablado con algunas eh, personas más para comprender eh, este asunto. Sí,
3: Sin concretamente, correcta... eh, Javier, perdona que te corte con sí, sí, José, José, José Penado, que es socio de CIBT eh, Consulting, es eh, una consultora, el, está en China, eh, de hecho además eh, hemos hablado y hemos grabado esta esta conversación eh, por teléfono, porque los cambios horarios pues tampoco nos facilitaban el poder tenerle en directo en el programa, se dedica a llevar empresas españolas a China y a canalizar las inversiones chinas en España. Y sí. entonces yo le pregunté un poco, Javier, por el modelo eh, productivo chino, por qué es lo que más llama la atención de los españoles en China. El modelo de entrada, porque dicen, vamos a España, ¿no? Y, y, bueno, pues eh, eh, una de las cosas que me llama la atención y que creo que han salido es como explicaba el modelo de China, del optimizan negocio. Utilizan
5: de los usuarios de apertura, utilizan, o sea, intentan utilizar sobre todo que los propietarios sean las que a veces trabajan de la tienda, hacen un poco como que piden sus negocios y, sobre todo, optimizan la, el tiempo de trabajo y, y los beneficios para los que están generando para, digamos, nutrirse, digamos, de, de su trabajo. En España lo típico es, una empresa, como es una, una, una empresa de hostelería... Pues te gustaría tener tus días libres y, y no tienes que estar todo el día en el negocio. Para ellos no, ellos son, por ejemplo, una tienda o un restaurante, vivir en su negocio, sacarlo adelante, es su ritmo de vida, entonces son muy competitivos en, en temas de horario y de costes. Además de esto, ellos mismos se financian y, y, y se prestan dinero, entonces no requieren a veces de, pues, de casi tanto, y luego en los grandes negocios sobre todo lo que tienen ahora es mucha capacidad para fabricar muy rápido son capaces de atacar muy rápido muchos mercados y tienen financiación para atacar algo que tú en Europa tardarías meses en planificar en conseguir mano de obra adecuada en formar y tal ellos automáticamente acceden a una mano de obra a una cantidad de profesionales enorme
1: bueno, pues ya hemos visto cosas que mmm, sí nos resultan eh, familiares y, y entra dentro de alguno de esos tópicos que sea la de mano de obra eh, baratísima, eh, una calidad en la que no bajas a la tienda a decirle que te lo devuelva porque ya por lo que te ha costado te ha hecho el servicio. Pero trataremos de escaparnos luego de ese modelo que ya conocemos todos de hostelería, de el restaurante chino y de la tienda de los chinos. De bájate al chino a comprar, sino mmm, a profundizar un poco más en cómo es eh, la comunidad empresarial. Entonces, eh, claro, tenemos desde eso, desde esa tienda o ese restaurante, a, um, ejemplos que yo pondría como máximos, quizás es salen de este debate, como China Unicom, que tiene el 0,9% de Telefónica, o de algunos... La telefónica también tiene el 10%. Por supuesto, de claro, algunas eh, entidades financieras, incluso eh, eh, inmobiliarias, ¿no? Uh -huh. Pero parece que eh, la expresión nicho étnico es eh, lo que lo capitanea todo y esa eh, relación familiar que antes nos ha descrito Alex. Entonces, ¿cómo es eh, la fotografía empresarial del chino en España? Llega, hace un trabajo que quizá no le gusta, en cuanto tiene algo de dinero ya lo puede invertir en el negocio que él quiere, trae a su, fami trae a su núcleo familiar... No sé si luego hay una integración, porque también hemos oído, mucho, se ven cada vez más, es verdad, eh, niños chinos en colegios. Uh -huh. Es verdad que luego van a clases eh, para por lo menos tener unificar mandarín y no olvidarlo. Pero, en definitiva, es el núcleo familiar el que se ocupa del negocio. Y en caso de contratar a alguien, contratan chinos. Y de ahí después vendremos a los tópicos de nos quitan el trabajo bueno, es, es que una no comunidad se, que no sé si es que, claro.
2: ellos han nacido así ¿por qué lo van a cambiar
1: bien bien por eso no, no si lo que quiero Ojo la descripción con, de esa fotografía con lo
2: de los chinos que ves en colegios porque muchos vienen adoptados
1: no con, me estoy no 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 no, no eh, está de moda pasado no, eh, niños chinos de familias chinas ah, bien. en colegios españoles que eh, muchos de ellos no hablan chino uh -huh. claro por eso pero es van que a caer. televisión alguno de pronto tiene 25
2: pero, años y que no me acuerdo en qué sí. cadena le vi el otro día ahora no recuerdo cuál y de pronto le dicen, bueno, ¿cómo se dice el nombre del programa en chino? Pues sí, ahora me pillas. Claro. Bueno, sí. dime por lo menos hola. Sí. Tío, por lo menos, sea dime algo. <risa> el tío no salió. O sea, no puedo decir ni hola. Pero, es lamentable.
1: Alex, lo, lo, lo curioso es que eh, eh, después, cuando ves la, la red de, de academias para que los niños sigan aprendiendo y hablen en, en chino o mandarín, eh, tú dices, bueno, pues serán, es, o sea, esas academias serán para gente que quiere aprender chino, ¿no? Son para los chinos. Eh, en la, mayo en en la, la mayoría dos, de las ocasiones dos. Para que no pierdan esa lengua en vehicular base, Por decirlo en alguna vez. vez Hay un
4: colegio que, el, eh, que es de fin de semana uh -huh. Y es para hijos de chinos Para que aprendan chino Y que además está pagado por empresarios chinos Y ahora dentro de muy poco En la zona de Bravo Murillo Van a abrir otro colegio muy grande Precisamente para continuar No solamente en el idioma Sino también en las tradiciones
2: ¿eh? Bien autoescuelas también están muy de moda También Lo dan españoles Con un traductor pues como los lenguajes de los signos estos que uh -huh. ves a veces en el Congreso, que es chino, porque claro, el examen solo faltaba, ya encima hay que hacer el test en chino ya lo tenemos mal, ¿no? Eh, eh, ¿Alguien se ha tenido que inventar eso? Hay una serie de... Hay un mercado muy bueno que es ¿qué sucede con todos los chinos que tienen que transportar mercancía de Cobo Calleja a sus zonas? ahí Hay un negocio. Los taxistas todavía nos han enfadado. Pero eso será el, Pero será el siguiente.
1: Porque, total, para el GPS. es un polígono industrial. industrial en la empezaron de Madrid empezaron la
4: empresas de autojuelas españolas con profesores chinos de autoescuelas, Algo difícil, ¿sí? eso de autoescuelas es complejo. Y consiguieron uno. Y luego lo que han hecho directamente los chinos ha sido ya directamente abrir su propia autoescuela...
1: Bueno, entonces, vamos a. a, a insisto, en, en los tópicos entro luego porque os los quiero formular como, como frases. Eh, voy a, otra vez al retrato del, del trabajador chino. Eh, ¿Qué volumen hay? ¿Qué proporción hay de tra trabajadores autónomos que abren su negocio y de asalariados eh, que son ciudadanos chinos? ¿Más o menos qué proporción hay o cuántos chinos hay trabajando como asalariados para empresas españolas, para, para empresas locales o si la mayoría están trabajando para empresas mmm, chinas?
4: Pues en el caso de Madrid estamos una, en una relación de un 3 a 1. 3 a 1. Un 3 a 1. Es decir, si de hay 50.000 eh, chinos en nuestra comunidad, habrá en torno a unos 14, 16.000 empresarios. Cuando digo empresarios, alta en el impuesto de actividades económicas. ¿eh? Bien. Bien como autónomo o bien como es. Pepito Chen, sí. sociedad limitada. Entonces, esos 13, 14, 15.000 empresarios, que, oh. porque además ha subido. Ha subido porque precisamente los chinos han subido por dos caminos. Son eh, los extranjeros que no solamente han bajado el, el número de habitantes en la Comunidad de Madrid, sino que ha subido y además son también los que están marcando ahora el ritmo en las altas en las IAES de uh -huh. autónomos por lo tanto, si hay 50.000 ciudadanos todos trabajan directamente, directamente y había aproximadamente unos 15.000 Calculo que una relación de tres y pico a 1 es la relación okay.
1: Cuando he dicho yo antes que había más de 200.000 es eh, eh, ciudadanos chinos en España, es en España y que de ellos aproximadamente 50.000 50. son 40 y Es algo, una proporción da. más o menos real.
2: A mí me parecía bastante poco.
4: Eh, bueno, eso es lo que dice
1: sí, Yo te voy a decir, es, Alex, a mí también, pero yo es el dato que he encontrado: cuatro o
2: mil Para Madrid me parece mucho, no, no, para no. España me parece muy poco. Mm, para Realmente España, poco. ¿Qué, ¿En ¿qué, qué
1: otros núcleos están? Eh, so, sobre todo, Accede supongo que en Cataluña, Cataluña muchísimo. Cataluña muchísimo.
4: Y en Sevilla, Sevilla sobre todo en los polígonos de Sevilla, que también hay otros medios pequeños, Cobos, Calleja, sí. en Sevilla, que sirven a todo el sur, en Andalucía, pues de esos hay muchos, porque sí, sí, eso sí, sí, para sí. mí,
1: sí. Eh, insisto, yo sí. desconocedor del asunto, para mí sí supuso un salto el que asentaran aquí medios de producción. Es decir, que no, no fuera simplemente lo que antes hablabas tú, Alex, de eh, el padre le manda el contenedor con zapatillas al hijo y las vende aquí. No, es que ahora las fabrica aquí y se mete en el polígono como calleja y las produce aquí.
0: Y no solo eso, sino a nivel de inversiones, la inversión privada más grande de Europa ahora mismo es China y es el, la nueva terminal del puerto de Barcelona, financiada por capital chino, porque ellos mismos se están preparando la playa industrial en la, que, en la que traer sus mercancías, la fábrica del mundo, necesitan terminales. Y si, y si ven que de alguna manera las infraestructuras no avanzan a los ritmos que ellos quieren y tal... Se mete, bueno, y ahora la importancia de conectar esto con Francia y demás, ¿no? Y la importancia uh -huh. vital del corredor mediterráneo. Pero la inversión fuerte del puerto, uh -huh. la nueva terminal financiada por capital, no te diré privado porque detrás, si vamos a atrás, a atrás, a atrás... Te encuentras con, con el músculo financiero de, de algún ente local, regional o estatal, pero es inversión eh, china. Uh -huh. Eso sí es 100% de,
2: de aire, pero si hablas de mar, recuerdo cuando yo viví en Barcelona tres años y medio, y ahí ya se hablaba de bajar, que lo hicieron, ¿eh? el fondo del mar de la zona franca, porque no cabían los claro. megatransatlánticos otros que venían con contenedores a punta pala. Como ahora han bajado el número de contenedores, claro, el arco ya no te hace falta que sea tan hondo, pero la obra ya está hecha. Uh -huh. El único problema que tiene es que digamos que Barcelona no es tan cómodo para descargar todos esos contenedores. A ellos les vendía muy, mucho mejor pues, un Coruña, un Tánger, porque les interesa más Rotterdam, eh, Francia. Ahí están dando de comer Francia, Italia, Baleares. Eh, poco uh -huh. poco comparado con lo que les queda. Y luego por arriba, que no lo sé si lo veremos, con el deshielo, eh, se supone que en unos cuantos años podrán los barcos, en vez de ir por abajo del globo, por encima. Y al cruzar por Rusia y dejar los contenedores en Rotterdam, ganas, dos, eh, ganas una semana. Si China gana Zara. una semana, uh -huh. son 14 días para poner tu producción ¿Hay aquí. Hay negocio en el claro. estrecho
1: de Bering. Pero
2: no, no hay, hielo, hay hielo y hay que romperlo. Me más flexibles a ellos. Sí, sí, ¿no ¿Una no semana ves? de menos? ¿Eso es tanto dinero? Hombre. Ahora que lo de Zara, eso puede ser, eso puede ser un 10% más de ventas por llegar una semana. La
1: procedencia eh, de los ciudadanos chinos que eh, están en España eh, se puede decir que es mayoritariamente de...
4: Eh, de la zona precisamente de Cantón, uh -huh. eh, dentro de Cantón en la zona de la provincia de Guangdong uh -huh. y dentro de Guangdong pues hay dos ciudades, una es Guangzhou y otra es Guangzhou, ¿eh? Y de ahí vienen todos. Hay uno que es especialmente, que es un pueblo que está muy muy cerca de Wenshou que es Xinjiang, y prácticamente el 70% de los ciudadanos chinos que están en Madrid son todos de Xinjiang. Es un colectivo muy importante, está muy bien organizado, se conocen prácticamente entre todos ellos, se ayudan, se apoyan. Se ayudan, y se sí, sí, claro, por supuesto, y se prestan el dinero entre
2: ellos. Y cuando y ellos tienen que estoy... dar en el amplio sentido de la palabra, sí, sí bien. Y, y cuarto de ayudar es ayudar económicamente, ¿no? Sí, claro, claro. O por, oye, bájame la sal. <risa> no, no, no. Porque, bueno,
1: pero hay no, no no, 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 ellos se también, prestan dinero También prestan presta dinero,
2: dinero uh -huh. sí, ya me lo devolverás no como y, antiguamente, y antiguamente, y antiguamente, estoy hablando hace dinero, unos... Se prestan en dinero entre sí, ellos Muy fácilmente sí.
1: porque y... tú? Porque alguien me lo ha prestado a mí Sí, o sea, ahí tampoco hay oportunidad de negocio, entonces <risa> <risa> ¿Por
2: qué tienes dinero para prestar? ¿o no. porque lo has ahorrado Ojo, ¿no? <risa> Porque lo has
1: ahorrado
4: Pero fíjate, hace 30 años cuando empezó el no sé un poco, Incipientemente en el colectivo La mayoría de los chinos que venían aquí Bueno, pues eran eh, Gente que venía un poco a la aventura eh, Y... Y esto ha ocurrido pues, que de unos a otros, familiares conocidos, paisanos sobre todo, paisanos. Bueno, pues en estos 30 años, fíjate, es la que se ha armado. ¿no? Pero el de tal es el manera... Termés, sí, sí, sí. El problema es que ahora los que vienen ya no vienen con el latillo y con las manos en los bolsillos, uh -huh. ya vienen directamente porque vienen invitados. ¿Con o vi no, no, vienen a casa de los familiares, de los tíos, de los al primos, amor. de los hermanos, ya vienen con, con un puesto de trabajo hecho y con una vivienda, vamos. Viene con eh, el
2: setup. Viene, viene, exactamente. Pero igual sería unos, la segunda, él va a abrir sí. la segunda tienda de todo es claro. Copiar. No que, tiene por qué
4: Que ella es su tío. Y ahora yo tú me preguntas, yo te voy a poner tres ejemplos de tres grandes empresarios chinos eh, que están en Madrid, uh -huh. perfectísimamente conocidos en el mundo empresarial, no solamente en el chino, sino en el madrileño, Y te diré que uno de ellos, que se dedica a la alimentación, eh, empezó vendiendo tabaco en el metro. ¿eh? Eh, nuestro amigo, el que está actualmente en la Cámara de Comercio de Madrid, se empezó de cocinero con su tío en Galapagar. Claro, luego, bueno, pues se ha quedado con el restaurante de Galapagar, con el de, lado, con el de al lado y con el de al lado. Y, y mi amigo y mi amigo Chen que no lo oculta eh, un hombre probablemente bueno pues con un capital personal importantísimo y una situación muy importante se empezó aquí de pastelero pero de pastelero en el obrador atrás haciendo la masa de las ensaimadas quiero decir son gente emprendedora, pero muy trabajadores. Es cierto que no todo el mundo que empieza vendiendo tabaco o haciendo ensaimadas, la masa de ensaimadas tiene luego capacidad para hacer algo más. Eh, pero, el que, pero lo que sí que tienen capacidad es para saber que si mi tío tiene una tienda que vende pasteles y lo está vendiendo de esta manera y se puede hacer así, yo lo que le voy a pedir es a mis tíos que me dejen dinero porque yo voy a ir cuatro calles más allá claro. y voy a abrir otra tienda porque yo quiero ser mi jefe. Es la mayor aspiración que tienen todos de que su familia, alguien o todos ellos puedan ser jefes. De Alfonso,
1: general. Luis y, y Alex, y en eh, Empiezo con los tópicos. Eh... O sea, déjame puntualizar
2: sí. una cosa. Esa misma reflexión que acabas de hacer, podríamos decir que hace unos cuantos años sería algo habitual de un señor mayor que ha empezado su negocio, que lo ha continuado el hijo, esas empresas familiares que decían. Uh -huh. La diferencia es que el chino es tan rápido que en cinco años hace lo que hacen tres generaciones aquí. ...que es cuando ves al, al chico que igual tiene 45 y dice... ...esto es una tienda legendaria... ...porque mi abuelo empezó en el obrador y tal... Bueno, ...aquí el chino dice... ...qué abuelo ni que leches...
1: <ríe> yo, ...yo tengo que
2: empezar... ...yo lo empiezo y yo se lo dejaría a mis hijos... Es, ...esa diferencia dicen que es media, de media cinco 5 años... ¿eh? cinco años su sí, sí. propio negocio...
0: ...la versión acelerada del sueño americano... ¿eh? Que
1: de... ...bueno... Eh, ...tópicos, nos quitan empleo... ...además no generar empleo local por el asunto de comentado del nicho étnico y, de hecho, eh, lo destruyen porque cuando tienen que contratar a alguien, contratan a chinos, por cierto, de otra zona de China más mm, del norte, y si me Yang. equivoco, ¿me corregís? Mm, sí, hay una que
2: eh, es que es también... Ajá, que con los sí. contratan
1: bien como asalariados, bien para servicios eh, propios, es decir, eh, limpieza doméstica, etcétera, etcétera. Ese tópico, ¿lo derribamos, claro. es eh, cierto
4: eh, o...? no yo... Es decir... Eh, eh, todo lo puedes analizar según cómo lo quieras interpretar. Lo que sí que es cierto es que si yo soy chino y doy de alta a un chino... Eh, perdón, doy de alta un trabajador Sea chino o no sea chino, estoy cotizando por hecho. No, no, claro, si, Punto le alta, uno, si le das de alta sí. hombre, Claro, por supuesto por por eso. Eso. Sí, sí, no, no. Eh, Ya, pero entonces la pregunta sería distinta entonces, Yo tengo que asumir la legalidad claro. porque si lo que me vas a preguntar Es que todos los chinos tienen a toda la familia trabajando Sin papeles, pues no, pues ahí entramos ya En una... Bueno,
1: como eh, se trata en, de eh, eh, trasladar tópicos vamos, A ver si ya, son verdaderos
4: ya. o falsos a, a la pregunta es falso, falso A la pregunta es falso Ahora, me haces, ¿hay naves industriales En algún sitio, en Vallecas, que tienen a cuatro señoras que, que a lo mejor con un mínimo de cotización están trabajando doce horas. Pues sí, Bien, te digo sí. También Bien. hay fraude en sí. el pero, pero, ¿no? pero tú fíjate que esta mañana nos estamos despachando con que el Gobierno está anunciando algo así, como que se va a cargar todo el sistema de los módulos que ha funcionando desde el principio de los 90, porque piensan que detrás de los módulos fiscales hay fraude. Cuando resulta que cuando se puso en marcha en los años 90 era presente para acabar con el fraude de los pequeños y medianos empresarios. Lo cual quiere decir que mmm, todos somos fraudulentos de cara al Estado, es decir, o la Administración. La Administración, a todos los empresarios, pequeños, medianos o autónomos, nos ve siempre como que siempre estamos defraudando. Y en el caso de los chinos, es cierto, les han ganado una fama, especialmente en los años 80, 90, y también en, en, a principios del 2000, pero que eso yo creo que eh, se está quedando ya en lo que es una leyenda mm. urbana, como
1: es el caso que me vas a preguntar ahora, que seguro, que es el tema de los impuestos.
3: Bien, ¿No? por los impuestos preguntaré ¿Qué? después. No, no, por los impuestos
1: preguntaré después, porque eh, si, si son fiscalmente difíciles de controlar, pero bueno, eso ya... Eh, eso ya eh, lo que ganan. Claro.
2: Yo creo que ellos... Eh, ...ellos pagan los impuestos hasta su tope... ...hasta lo que consideran razonable... ...y lo demás pues... ...digamos que lo tapan... ...pero mejor eso que nada...
4: Bueno, yo, 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 ...y yo... generar...
2: Em... ...has hablado de que si destruyen empleo... Bueno, eh, te, ...te dan la posibilidad de ir en festivo... ...a comprar algo... Eh, ...14 fiestas eh, en Madrid... Eh, ...52 fines de semana... ...agosto... Mm, ...a partir de las 8 de la noche... Bueno, ¿qué haríamos si no estuvieran? Es la pregunta. Es que les atacamos tanto, pero...
1: Bien, entonces, roto el esquema, imaginémonos, otro esquema distinto, que no es el de la hostelería, el del restaurante chino, sí, ni el de la tienda eh, de mínimo sí, precio sí. o de precio uniforme, sino eh, el otro modelo que cada vez hay más, el de la pequeña tienda eh, de, de alimentos, eh, tienda tradicional, y eh, que dicen que eh, se lo están quitando a los españoles porque hay una competencia desleal, ¿eh?, ...por el manejo de los horarios y de los precios.
4: Bueno, mira, yo yo con el tema de los horarios... ...como soy muy beligerante... ...porque defiendo organizaciones de pequeños y de los empresarios... ...pues eh, tengo casi dos puntos de vista... ...pero yo sí que debo decir una cosa... ...nuestros padres, que hasta hace... ...y nuestros abuelos... ...que han sido autónomos toda la vida... ...que han tenido la tienda de alimentación de toda la vida... ...la tienda de ultramarinos de toda la vida... ...la mantequería de toda la vida... ...la lechería, la panadería... Eh, la carnicería, la pescadería, nuestros abuelos y nuestros padres han estado trabajando horas y horas y han, no, se han matado. Es decir, el que vengamos ahora, que curiosamente los hijos y los nietos no hayamos querido, no nos ha apetecido, no nos ha dado la gana trabajar todo lo que nos trabajaba nuestro padre, porque resulta que llegaba un sábado por la noche y llegaba la señora Pepa a a eh, que dice que mi madre que me tiene que dar azúcar y tenía que bajar a la tienda a abrir la tienda. Bueno, eso no lo hacemos. Ni nuestro padre quería eso para nosotros, ni nosotros hemos querido hacer eso nosotros en la vida. Si nos ha gustado eso, pues ponernos traje bata, coger nuestra moto, nuestro coche y veranear en Torrevieja o donde sea. Por
2: tanto, el bar que
4: te compra el chino es que no lo quiere tu hijo. Es que no es que sea competencia, es que aquella fórmula de negocio que nosotros dimos por terminada, porque no nos gustaba, porque nos han llegado ellos y la han reutilizado evidentemente, no con unas aspiraciones de beneficio como nosotros queremos tener sino como las que ellos asumen que pueden tener para ellos obtener 1500 o 1800 o 2000 euros al mes de beneficio en una pequeña tienda de alimentación trabajando todos los días del mes para ellos es un éxito rotundo vale,
1: entonces voy a, a, a hilar esto y, ahora, y ahora, te, ahora me apuntas, Luis, lo que quieras mm, pero claro, entonces la vuelta de eso es que claro, para ellos 2000 euros de beneficio es suficiente eh, voy a otro Qué tópico bien. no es lo que pensé lo que consumen poco y como consumen poco, encima eh, no están tío, provocando ¿no? riqueza. Bueno, vamos, a,
4: bueno, ellos poco, vamos a decir, si te refieres que consumen poco, es decir que no se van al hotel NH ni veranean en la costa del sol ni se compran un coche 308, pues sí, estáis de acuerdo. Ellos se compran la furgoneta, que es lo que les es útil, y el resto lo hacen aquí. Es decir, ellos comen aquí, viven aquí, duermen aquí y ojo y lo más importante, que es lo que yo creo que tenemos que analizar como ciudadanos y en mi caso como empresario, es que ellos
1: pagan sus tributos aquí. Es más, ellos añado, pagan sus impuestos. Sí, añado. Aquí. Y lo poco que consumen, lo consumen dentro del circuito chino.
4: No, no, eso es falso. Eso es falso por una razón. Tú vas a una tienda de alimentación y lo primero que te encuentras es con las patatas matutanas, ¿no? Con las likes, con la Coca-Cola y con la cerveza Mao. Bien, no, 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 Yo digo que yo estoy es preguntando decir, verdadero falso para saber si... Y estamos si... vendiendo las pipas Facundo y los ganchitos de no sé qué. O sea, otra cosa. Las es... grandes
0: compañías de sí, gran grandes. consumo ya están preocupadas de... O sea, Nielsen, que tú lo citabas sí, sí. Al, al principio. Al principio sí. O sea, para que lo sepan los oyentes, entre las muchas cosas que hace Nielsen, hace un panel de distribución en el que se analiza qué se vende en cada uno de los supermercados según el canal y demás. Pues ya se está mirando las grandes compañías de gran consumo de ver cómo colocan. ...sus productos... ...y cómo los hacen llegar hasta Viéndole el... ...viéndole como mero distribuidor... Exacto, claro. ...en el complejo canal... ...que es la distribución independiente... ...digamos, regentada por, por chinos... ...que es, está organizada a su manera... ...como dices tú, tiene su propio circuito... ...y que no es de fácil acceso... ...y que hay que saber cómo utilizo la red... ...el canal, esa la cadena de valor para que mis productos, yo que sé, soy X y fabrico tal producto, lo tengo bien colocado en Mieroski, en el Mercadona y tal, y sé a qué puerta tengo que tocar y tal. Pero ¿cómo lo hago para llegar a todos esos... Pequeños que me pequeños van a abrir tina. el domingo a las. Tienen, pues tendrán.
4: Venta tendrán que dirigirse al mayorista que el chino.
0: Correcto, correcto, eh, correcto. Que podría
4: ser europeo, pero el europeo tiene que vender el tomate Orlando a no sé cuánto y la botella de Mao a no sé cuánto. El chino se conforma con venderlo muchísimo más barato. Reduce margen. Mucho. Pero, hombre, claro, ¿no? gana pues... mucho menos dinero y tiene que tener un esfuerzo en vender no, no, muchas más latas de Mao. Pero tú ahora dile a Mao que si queda, la reducción de margen se interpreta como competencia de Es verdad, es verdad.
1: también. No pasa nada, después decir Marca pues eso, o, no de...
2: o buscan marca blanca el eh, competidor real de Mercadona eh? con su expansión son los chinos ese es su, su correcto, correcto. correcto. Eh, es, es Roche
1: admitió que mérito, en, en, en bastantes eh, de las cosas que venden en concreto eran en cubos barreños etcétera, aprendió de cómo claro. lo hacían los chinos y lo elogió bueno porque cuando... Roche
0: es una persona yo creo no, no tengo el placer de conocerlo personalmente pero yo creo que en parte reconoce eh, o pone en el centro del eje de, de su quehacer como empresario un valor por el trabajo, por la ética del esfuerzo y más que yo creo en lo que decía Alfonso que se ha perdido y el apunte que hacía es que yo creo no cre o sea yo no creo que ahora no, no es que se roben puestos de trabajo yo creo que es un lenguaje que solo te puede llevar a a confusión y más el único problema es que yo creo que España en su momento ya trabajamos 16 horas en una tienda de ultramarinos, ya trabajamos en eh, puestos de trabajo de poco valor añadido, que no nos eh, aportaba más que bueno oye, pues la tiendecita y tal. Y el problema es que yo creo que nuestra estructura económica y productiva... En los últimos años se ha adormecido, se ha embalsamado, se ha, la, la hemos servido con una política monetaria tremendamente expansiva, nos hemos beneficiado de integrarnos en el euro, hemos puesto nuestro capital en el inmobiliario y lo hemos enterrado... Uy.
1: No perdón es que ha sido pronunciar perdón. inmobiliario y, te da un ataque. Ya, eh, la el y son las cosas de la burbuja el ladrillo
0: y ya todos los males cosas de la burbuja qué hemos hecho qué nos ha pasado a nosotros que en vez de aprovechar nuestro ahorro cuando lo teníamos porque nosotros también había una época en los años 70 en el que teníamos mucho ahorro se había trabajado mucho éramos competitivos y eran los alemanes los que se quejaban de los españoles porque nosotros les hacíamos en teoría competencia desleal porque nosotros éramos más baratos y relativamente teníamos una buena formación técnica y éramos capaces de, digamos, apretar muy bien las tuercas en una cadena de montaje, lo hacíamos de puta madre, con perdón, no, 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 y, le la y le robábamos los puestos de trabajo a los ricos y caros alemanes. El problema es que si nosotros nos hemos hecho ricos, ahora también tenemos que hacer, entre comillas... Trabajos de ricos y si teníamos que haber invertido en industrias más, digamos, orientadas a la tecnología, en vez de habernos comprado, entre comillas, ¿eh? y estoy yendo al, al caso cómico, en vez de habernos comprado una segunda residencia y una gran casaza porque los tipos estaban bajos y nos creíamos ricos, pues si lo hubiéramos invertido en pequeñas industrias exportadoras basadas en innovación, en diseño, en tecnología, más intensivas en capital, ahora no estaríamos preocupados de, ostras, que nos roban el puesto de trabajo de... Limpiadora, de
1: bar, de tienda de ultramarinos. Porque, oiga, si nosotros. Déjame es... que añada otra cosa. Cuando hablabais de, de, de los márgenes, y hablabas tú de los márgenes en, 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 pues en bebidas, en refrescos, ¿Sí? en tal, y, y eh, llega la acusación de, claro, competencia desleal. Yo con esos precios no puedo competir porque entonces mi margen. A mí, que no soy chino, no me vale ese margen y al chino sí. Luego competencia desleal y además añaden una acusación más. Y es que se saltan normativas comerciales, eh, permisos, eh, normativas sobre mercancías. Y ya lo último, no generan ninguna riqueza porque, hombre, si en 2011, eh, según datos de remesas.org, eh, uh -huh. eh, que son estadísticas del Banco es de España y, y, y del FMI, salen en el año 2011 de España 7180 millones de euros dice caray claro llevan mandan toda la remesa a su casa que queda aquí los impuestos. Venga. Y ahora,
4: con respecto a. Que como has hecho tres los afirmaciones, impuestos. No, pues pero afirmaciones es. que... Me gustaría, me gustaría ir entrando una por una. No y, y, la, y la primera, no recuerdo porque era la más fácil de contestar. ¿Cuál, cuál, cuál es Se el... era? la más fácil, no te acuerdas? No, no, no. En los márgenes. No, no. La competencia desleal. De leal. La competencia desleal. Vamos a ver. Es decir, a mí me sale ahora el ramonazo jurista. Es decir, competencia desleal, en lo que nosotros, como comerciantes, tenemos competencia desleal, es la táctica de dumping. Es el que vende un precio y lo vende más barato. No. El chino lo vende a 10 y en vez de venderlo a 14, te lo vende a 11 con 50. Cuenta. Es decir, su margen lo baja. No está vendiendo por debajo de los precios de coste. Bien. Él está vendiendo con menor margen de beneficio. Te nada más. comprando
2: mejor también. ¿Eh? O a lo mejor está, está comprando, comprando mejor? mejor. Que también. Que compra, también, ¿eh? que compra muy qué? bien en Valencia, en Alicante, producto desestocado, sí, sí. con algunas marcas, sin caja. Y ahora vete al todo, hacen que te dé la gana y mira los cifras, 80% son españoles.
1: Los CIF de los productos sí. Pero... comprados
2: porque ese producto no funcionó. Algo para la ducha de estos, uno que como con una U, que sí. para, para no caerte de la ducha, pero que da miedo pegarlo a la pared, porque parece que te vas a quedar con la baldosa, o te quedas con la baldosa o se cae, pero la ventosa da miedo, eso, comprado en 3 W, lo que sea, corte ingles, sal 55 euros. Medio o sea, parecido el efecto <risa> añadido en vez del valor añadido es, Pero es que lo, lo bueno es que pueden cerrar ¿Lo el convierten círculo en valor? Su, su, El padre que comentaba antes que ha abierto una fábrica Que tiene una fábrica en Asia y le, y le da a su hijo de todo a 100 Puede ser que el padre le esté vendiendo a un tío en Valencia ¿Sí? El producto le llega mal Él no sabe a quién colocarlo Y se lo compra a su hijo Con lo que al final el transporte lo paga el valenciano
1: <risa> Esto me ha gustado Y esto pasa Eso es inteligente pero, pero esto pasa. Esto
2: Solo sí, te sí. tienes que enterar cuando llega mal. Segundo asunto. Y luego al mercadillo que decías tú. Sí, claro. Es que ellos pueden revenderlo en más sitios. Ahora eh, está muy de moda mandar al outlet en directo. Antes pasaba por lo menos por las tiendas. Ahora no se paran ni por Serrano. No,
1: no. Ahora hay outlets
2: es que ellos son outlets de, en origen. Ya, o sea, pero, pero ¿cómo se puede directamente? Ya te lo mando contado. Eso
4: contar. sí es competencia Esto es Eso sí es incumplimiento. <risa> es sí, ¿no? sí es pero eso lo termina haciendo el outlet, no lo termina haciendo el chino. ¿eh? Ojo, el chino vende. El chino no es el responsable de que el outlet luego sea el que vende. Y ahora, con respecto a las una afirmación es cierto es una leyenda que en su tiempo fue verdad el hecho, y en su tiempo fue verdad y cada vez es menos verdad el hecho de que los chinos no cumplen ningún tipo de normativa eso dio lugar que en los años 90 y especialmente en los años 2000, ha habido infinidad de denuncias con respecto a todos estos Todas establecimientos a qué nos referimos, y todo la venta de alcohol eh, no, a memoria, cuidado, cuidado, la venta de alcohol es una y cosa y otra cosa cosas. es no tener licencia de apertura, Bien. hacer las obras sin licencia de obra, Bien. no tener correctamente etiquetado el, los, los productos no tener eh, expuestas las hojas de en reclamaciones, en Madrid, reclamaciones de fácil, etcétera ¿verdad? bueno, sí, no, la licencia de obra Pero es complicada. La ciencia de apertura es imposible, pero si que los claro. chinos también nos han dado una, una lección
2: magistral de cómo lo, lo que es difícil es acabar la obra. <risa> 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 eso, eso,
4: lo cierto es que aquí yo creo que los establecimientos chinos, y yo creo que lo hemos visto en estos diez últimos años, aquellos restaurantes chinos inmundos, pues ahora resulta que son restaurantes asiáticos, de cocinas asiáticas, es decir, han cambiado la imagen, han invertido mucho en imagen, en modernización, es decir, las tiendas de batalleras de ropa de que te veíamos en Villaverde en Vallecas, en Carabanchel, ahora las vemos también en el barrio de Salamanca. En el barrio de Salamanca vemos unas tiendas de bolsos vemos unas tiendas de maletas que y vemos unas tiendas de complementos que, ojo, lo que tenemos. Por lo tanto, es decir, se pueden comprar zapatos a 3 euros y se pueden comprar no. zapatos a 17 euros en Serrano. Lo que decía pues lo bien. mejor y lo peor. Claro, pero, pero curiosamente, y ahora también quiero decir una cosa, ese tipo de tiendas que están en esas calles que ya todos conocemos, la, el, el, perdón, el dependiente no es chino, el dueño es chino o china, pero el dependiente es español. Todavía punto más. uno, ¿eh? que <ríe> eso es cada vez más. Y ahora, con respecto... La última leyenda, que se llevan el dinero, bien, de acuerdo, no, eso lo hacen que lo todos, no, los... Que lo Perdona, todos los inmigrantes, todos los inmigrantes cuando hemos ido a trabajar a otro país tenemos la buena o mala costumbre de mandar dinero a nuestra familia, sobre todo cuando estamos en mejor situación, ¿eh? eso lo han hecho los, los, y lo están haciendo los latinoamericanos, o sea, lo, hacen, lo hacen los Por países supuesto. del este y lo hace todo el mundo, pero también yo digo una cosa y espero que nadie se moleste porque voy a poner otros y el chino, ¿eh? no voy a, a poner, yo prefiero un inmigrante chino a otro, porque el inmigrante chino es empresario, genera puesto de trabajo y sí paga
1: impuestos. Genera puesto de trabajo, Hombre, eso, claro. esa afirmación la, 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 la sostenemos. O sea, como imita, no, no la voy a sostener,
4: está... Pero no es que no hay ningún comercio que yo conozca chino, ninguna industria china y de luego puedes no ir a pues, no Cobo calleja pues, no pues, no pues, no o a cualquier nave, vamos cualquier tienda del que te estoy diciendo. local, sí sí claro, por supuesto. Pero todos te vuelvo a decir lo mismo, aunque fuera chino está pagando porque los seguros sociales los hacemos Bien. las historias en Madrid y sabemos lo que estamos Bien. haciendo, sabemos lo que tenemos entre manos.
2: Igual no todos los empleados. Puestos a
4: elegir, puestos a elegir. Prefiero un empresario que paga como empresario impuestos, pocos, malos o muchos, pero paga impuestos y que da de alta a uno, bueno, la media que damos la alta a los autónomos, entre 1,7 2,4 empleados por por, por por empresa, a un inmigrante de otro país, que ese además se limita a trabajar, si coge, manda la remesa y cuando se acaba se acabó, porque ese ya no hace nada ojo, y en el mejor de los casos, si se va el desempleo encima le tenemos que pagar el desempleo dicho de otra manera, el resto de los inmigrantes están perdiendo número los chinos están ganando números, pero ganan números como empresarios Y el empresario yo creo que siempre ha generado riqueza Otra cosa es que esa riqueza se vaya a China Pero si estamos un poco atentos a la jugada Estamos viendo que los bancos chinos se vienen a España Y será por algo No creo que sea eh, Para llevarse también el dinero Y ¿eh? como decía Alex Si
0: tenemos los comercios abiertos hasta tarde Y por provocar Que creo que el presentador nos estaba provocando ahora Oiga, que sí. y, y, y ¿No, a no, no. no, que no,
3: provocando estaba provocando Javier de no. decir, oye, Que <ríe> al final
0: el objetivo de un empresario No es generar empleo es generar riqueza y hoy un empresario puede tener cero puestos de trabajo y ahora hay mil empresas por internet de gente joven en cualquier parte del mundo que genera riqueza, que es difícil de ver, que no sé qué, pero que al final, si el intercambio es voluntario, es que ambas partes salen beneficiadas y que eso lo haga alguien con empleados, sin empleados. ¿no? O sea, otra cosa es lo de los impuestos, que yo creo que lo que hay que hacer es, bueno, eh, nuevas realidades exigen en nuevas maneras de gestionar con la administración y seguramente los chinos lo que están poniendo manifiesto es la necesidad de simplificar trámites burocráticos y una,
4: y sí, una El último, Javier. Sí. Eh, los chinos sí se integran se están integrando en el mundo empresarial, se están integrando los colectivos empresariales y también te diré que las segundas y terceras generaciones de hijos de chinos están todos en las universidades, ¿no? ¿no? Están y nos has en el puesto riesgo, el ejemplo de... de... Es decir, hablan perfectamente castellano, hablan perfectamente inglés y además hablan chino, por lo tanto, esos sí van a ser competidores de mi hijo, que solo sabe hablar español y mal, ¿eh? Y es decir, estos hablan... Sí, es verdad, es verdad. Español y mal, o inglés antes puesto el ejemplo... inglés El
1: que es en, sí, o, o en Cepime, que es donde eh, le dijiste que votara y se sorprendió, pero ya no se sí, ha sorprendido. No, 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 lo es que, feliz, no, ¿no? Sí, efectivamente, pero te diré Está buscando la urna. Te diré que ahora mismo no, no, claro, son
4: pues, muchos los empresarios que están en el IS, por ejemplo, haciendo ¿Sí? sus cursos de padres, claro que lo están haciendo, sí, 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 y sus sí, hijos están sí, todos claro. en las mejores universidades españolas, incluso fuera de España, y todos están encantados de ser españoles, de tener pasaporte español y... Eso. Quiero decir que a medio plazo, al final, es decir, todas esas pluralías cuando las familias se las traigan aquí o, dos, o se queden sin familia allí y el arraigo se termine perdiendo, al final los chinos empresarios serán chinos europeos con el concepto de vida, con el concepto de trabajo y con el concepto de empresa que tienen los chinos y no que tenemos los europeos. Tenemos mucho material
1: y muy poco tiempo que nos lo va a resumir ahora Luis Fernando Quintero. Cuando digo que tenemos mucho material, lo digo de verdad, ¿eh? Tenemos aquí todo tipo de documentos, tenemos aquí material que nos ha traído Alex. Eh, ya que te dedicas a la inspección, a inspection.com. La pelota antiestres que nos traes no aguanta un debate. Acabo de borrar el logo. Está hecha apuesta <risa> a, a base de darle Está hecha apuesta ¿Está ¿Por ¿Por hecho para eso? Porque si no, no te la quedaría Gran empresario. Eh, ha sabido buscarle. Si te queda, bien. No
2: podrías quedártela. Y bueno por eso solo tiene un logo por un lado. Bien, pues Si tuviera dos, dirías, Yo esto no me lo quedo. Pues todo tirado a la Luis Fernando. No, a ver si me es lo que te queda igual de
3: bien, hombre. Eh, pues eh, mira, lo que me queda es recomendar eh, a todos nuestros oyentes que entren en la web de, de en libertad. Pero vamos a sí. resumir
1: un poco los documentos que, que vamos a, a poner, porque yo tengo aquí uno que me ha servido de mucho, del año 2010, en Relaciones Económicas España-China, que es eh, hecho por la Embajada de España en China, Oficina Económica y Comercial en Pekín, Delices, que tiene sí. datos bastante, bastante sí. interesantes.
3: Exacto. Además va a la cifra en concreto, a las Bien. magnitudes en concreto, pero tenemos más eh, estudios. Balanza Comercial España-China, Ranking de Sectores Importadores de China, un informe que presentó uno de los eh, invitados que tenemos en esta mesa, Luis Torras en el Instituto Juan de Mariano informe estudio el crecimiento chino también algunos se estudios... llama entendiendo
1: la economía china un aproximador, una aproximación al gigante asiático y la verdad mm. es que está bastante sencillo explicado y sobre eh, no hemos podido hablar pero sobre los movimientos migratorios también vamos a colgar documentos.
3: Sí, también sobre movimientos migratorios y algunos estudios del profesor Pablo Bustelo, que es un gran estudioso de, de la economía china y además también de la cultura uh -huh. china. También eh, tendremos artículos de la Fundación Heritage, eh, nos lo creemos, es como lo titula. No, también... no, la
1: Heritage, en este caso yo no sé si índice de libertad económica eh, se habla de China, bueno, y supongo bueno, que...
0: en términos relativos, al final, eh, y, y está bien que lo digas, o sea, en el 78, como nos decía Luis Fernando en la introducción, en la Heritage, China sacó un cero claro. En libertad económica Y ahora está sacando un 50 sobre 100
1: uh
5: -huh.
0: Bueno, esa mejora en el marco institucional uh -huh. Ha sido suficiente como para que China Pasara de unos 250 dólares Por PIB por cápita en el 78 A los 8.400 Que tiene ahora uh -huh. Al final más cosas ¿no? Pero, no, no, por
3: Dios. Dios. Eh, artículos eh, también de Alberto Recarte uno que hemos rescatado en 2004, 2004. Eso es eh, la incógnita de China en el que ya hablaba de la expansión que va a tener el gigante asiático. Eh, también soy partidario de un arancel del 10% a los productos chinos eh, eso lo Alberto Recarte hace un par de años. sí bueno, fue, recordemos, cuando eh, los problemas de arancel eh, bueno esta guerra que hubo de, de divisas entre Estados Unidos, Unidos y, y China. Los austriacos,
1: cuidado, que voy a arancel y se echan para atrás va de sí, 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 sí.
3: Eh, bueno, en cualquier caso son eh, material con el que nos hemos ayudado también algunas recomendaciones bibli bibliográficas. No sé si podemos decirlo, Luis, eh, se puede decir o no que hay ah, un no, proyecto no, algo de hay un libro en capilla. Sí, y ahora
0: justo cuando estoy acabando de perfilar los últimos el proceso de editaje de un libro que, de hecho, el documento en ppt es el resumen sobre la economía china, ah, de, que trata de sintetizar un poco mucho más teórico de lo que hemos tratado aquí y trata de dar mm, tres pinceladas, las digamos, las cuestiones esenciales que uno necesita conocer para aproximarse desde cero y, a, al gigante asoático. Aquí lo venderemos.
1: Cuando este, por el Oye, eh, Alex, eh, yo después me veré esto, que no sé si es un, es un, sí, es un DVD. DVD. Eh, Pero
2: de aquí, ¿eh? ¿Eh? No, pues se pensaba que ha español. El... No,
1: no, 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 sí. Lo eh, digo que hay documentales en A7, etcétera. Bueno, ya me dirás más adelante si alguna de las cosas, aunque sea un poquito, lo podemos colgar en, en la web para que se vea ¿eh? con, bueno, los, con los debidos créditos. Por me supuesto. pueden pedirlo
2: ¿Eh? en una web que hemos creado que es precisamente ah, perfecto, para pedirlo. Tvdegratis.es. Bien, 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 ah, muy hasta bien. Hasta la que nos hemos tenido que inventar. Eso está Porque de nos piden unos 100 a la semana.
1: ¿eh? Ah, pues bien. Y se si envía
2: gratis, la gente se ríe un montón. Bien, bien, bien. Y son documentales que bueno, aparecen en la tele pues para. Te no habla de nosotros sino de los chinos
1: me quedo con la pelotita antiestrés aunque yo creo que me ha dado un poco más pero <risa> <risa> eso soy yo y un día hacemos un programa te apetece un día hacemos un programa sobre el estrés y nos cuentas algunas técnicas Y lleno digo, esto digo. de público que ya verás qué bien va a salir bueno eh, Alfonso Tezano muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros
4: conmigo el programa astronómico
1: <risa> ¿no? Luis Torral, muchas gracias muchas y Ani, muy gracias. suerte con ese libro Alex Makov, muchísimas gracias por haber estado. Nosotros, Luis Fernando. una próxima semana más y mejor. Hasta entonces.
3: Debates en libertad con Javier Somano.